0: Bonjour et bienvenue dans ce numéro 3 d'Aspès MR Flash, votre podcast d'actualité et de sujets spatiaux et astronomiques. Au menu de cette semaine, on a découvert de bien vilaines choses avec les sursauts gamma. On parlera du dernier test d'Ariane 6 et on vous dit tout sur le nommage du bestiaire cosmique. Un programme riche et profond comme l'univers qui nous entoure pour une petite heure de podcast. Aspect Flash, c'est maintenant Ce, ce troisième numéro d'Aspèce et Flash, je ne serai pas seul, bien sûr, puisque j'ai euh, l'immense honneur d'être accompagné par Phil. Bonsoir, Phil. Bonsoir. Comment vas-tu Eh bien, écoute, euh, un peu fatigué. Euh, les,
1: euh, le, là, l'automne et euh, la luminosité changeant, euh, bah, c'est très joli pour ah, regarder les étoiles. C'est pas sympa. Mais, euh, pour euh, petite fatigue Ouais, euh, c'est jamais voilà. facile mais sinon, mais sinon part ça ça va je suis plutôt, ouais. plutôt chaud pour faire cette émission j'ai plein de trucs sympas à vous raconter vous allez voir c'est un sacré bordel et Exactement. moi j'aime bien quand c'est le bordel
0: donc euh... oui, oui, justement, tu as un peu trop de passion pour tout ce qui est bordel. <rire> n'y voilà aucune malice. Euh... Non, 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 voilà l'état voilà de ma partie du drive euh, qu'on partage. Ah voilà, c'est ça. Le zbeul, euh, comme, euh, comme dirait l'autre. Euh, on a, juste avant de commencer, on en parlera un peu en fin d'émission, euh, vous n'avez rien manqué puisqu'il n'y a pas de live. Il n'y a plus de live pour les Aspects et Flash. On trouvait tout simplement que ça n'avait pas vraiment de plus-value. Donc on s'est transformé gentiment, mais sûrement on peut podcast seul, ce qui nous permet d'enregistrer dans des conditions bien plus optimales, euh, toi comme moi, puisque on est Puis quand même bien plus
1: deux épisodes qu'on faisait d'Aspect Summer Flash où le son n'était pas ouf, ouais, et pour, un, pour ouf. un label qui s'appelle Ascend des Mers, ça faisait un peu mal, <rire> c'est <rire> clair. Donc, euh...
0: Donc là, attendez-vous à avoir quelques petites, euh, petites surprises audio, puisque voilà, je, je, vais pouvoir, euh, je, je vais pouvoir monter tout ça euh, assez euh, tranquillement, et euh, même si, euh, bon, a priori, euh, nous enregistrons le vendredi 24 novembre 2023 et euh, que, a priori, ça sera euh, disponible le samedi 25, c'est-à-dire demain, si tout va bien. Donc, euh, ça laisse très peu, de, très peu de temps, mais bon, ça va pas être hyper, hyper... Puis là, ouais, je reviens à mes premiers amours de monteur. Moi, j'aimais bien, ouais. moi, monter des podcasts, puis j'en remonte plus aujourd'hui. Donc, euh, voilà, ça, ça... je sonorise maintenant, ça, ça, ça me manque Et c'est pas la même chose, effectivement. On est d'accord. Bon, on y va, Phil Eh bien, on y
1: va, c'est eh parti. Petit ben, hop, Petite interlude. interlude et premier, ouais. et, euh, premier sujet.
0: Et on commence euh, bah, ces News Flash avec une première, une première news euh, qui concerne des, des, des choses qui sont vraiment euh, ultra badass, on, on va dire ça comme ça. Euh, Phil, si évidemment tu as des questions, n'hésite pas à m'interrompre pendant le, le, oui, le, oui. pendant le processus de, de, de lecture de cette chronique. Euh, alors il existe dans le bestiaire de l'univers des, des, des éléments qui dépassent notre entendement. Euh, vous le savez, on en parle souvent dans les actes, nous ne sommes pas câblés pour tout comprendre. Et une fois cette news faite, vous en serez encore plus convaincus on va parler d'un phénomène dont on sait les détecter, qui nous arrive souvent sur le coin du nez, mais dont on ne se doutait pas qu'il pouvait avoir un impact significatif sur Terre. Ce phénomène, ce sont les sursauts gamma, du nom de cette longueur d'onde ultra énergétique qui agit comme une sorte de flash énorme et qui, à la manière de l'étoile noire dans Star Wars, peut venir nous cramer la gueule en silence et sans trop prévenir avec un maximum de destruction possible. Alors ça, c'est un peu l'image sensationnaliste donnée par les médias grand public. La réalité est, comme d'habitude, un peu plus complexe.
1: Alors, on est bien d'accord avant de toute chose. Il y a ce, les, euh, les rayons gamma dont tu parles on est d'accord, ce ne sont pas les vents solaires. Ces deux ah choses n'ont non, non, rien de, à
0: voir. Ce sont deux choses différentes. Voilà. Hein, parce que
1: souvent, on parle des vents solaires vents qui solaires, peuvent perturber plasma, les communications, les choses comme ça. Oui, oui. Mais voilà, le, les vents solaires, effectivement, c'est plutôt ionisé, c'est plutôt du oui. plasma. Euh, alors que les rayons gamma, c'est littéralement un rayon d'énergie de, de pure. lumière, en hein, fait. Parce que c'est un ça, rayonnement électromagnétique. Ah bah, oui, oui,
0: Bien sûr, oui. C'est un, 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 un rayon d'énergie pure, euh, mais qui ne transporte pas... Alors, on, on, va, on va voir ça un peu au fur et à mesure de, de la news. Tu vas voir. Mais effectivement... Euh, ça ne transporte pas que, euh, que des rayons gamma, mais principalement, le, le, ça, ça, ça va jusqu'à cette longueur d'onde-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre au-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose d'autre après les rayons gamma, parce que c'est déjà bien... Ah si, je crois non, que... Non, c'est bien énergétique. ouais c'est déjà bien, bien énervé hein, comme truc. Hein. Mais vous allez voir, mmh. euh, vous, auditeuriste, euh, pardon, et toi, Phil, à quel point ça peut être énervé. Essayez d'imaginer ce que vous faisiez le, le 9 octobre 2022. Toi, Phil, qu'est-ce que tu faisais le 9 octobre 2022
1: euh, je sais pas, aucune idée parce que c'était il y a plus d'un an maintenant, donc euh, c'est mort. Et bah, Déjà, je ne sais pas ce que j'ai mangé
0: ce matin. Ouais, ouais, bon, bah voilà, bah, écoute-moi non plus. Euh, bon, c'était un dimanche, euh, pour être exact. Hein. Donc euh, certainement que bon nombre d'entre nous euh, profitait de, du repos dominical. Et bien, à 15h21 heure de Paris, ces rayons de type gamma vieux d'1,9 milliard d'années sont venus nous frapper. D'ailleurs, petite note à ce sujet, la source d'émission de ces ondes situées dans la constellation du Sagittaire serait à 2,4 milliards d'années-lumière, simplement à cause de l'expansion de l'univers depuis, ben, ben, depuis, ben, ben, depuis l'époque où sont parties ces ondes, tout simplement. Et oui, parce qu'ils sont partis il y a 2 à peu près 2 milliards d'années, mais que depuis 2 milliards d'années, ben, on a un peu évolué. Et puis, il y a eu un peu d'expansion de l'univers en 2 milliards d'années. Voilà, donc du coup, ben, on n'est plus tout à fait à la même, à la même distance. Voilà. Donc, ces ondes sont venues frapper la Terre sans même passer un coup de fil. On savait l'univers mmh. légèrement hostile, mais là, on en a une sacrée démonstration. Remarquez, un coup de fil aurait pris le même temps qu'ont mis ces rayons à nous atteindre. C'est ça. Voilà. <rire> Alors, l'événement, si on peut parler ainsi, n'arriverait qu'une fois tous les 10 000 ans. Rayons, d'ailleurs, très probablement issus à la création d'un trou noir consécutif à l'effondrement d'une étoile supermassive, provoquant ensuite la libération de ces rayons et leur propagation telles des ondes de choc, et on va en reparler un peu plus tard dans cette news. On lui a même donné un, un petit nom, à hein, ce P intergalactique, GRB, donc pour euh, Gamma, euh, alors j'ai je, je, plus, plus le nom exact, hein, mais GRB c'est un nom de catalogue, bah tiens d'ailleurs tu vas nous en parler ouais. tout à l'heure des, 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 des catalogues. Oui, je vais euh,
1: parler des catalogues tout à l'heure. Voilà,
0: donc tu, tu, ça, ça va être, euh, donc je, je crois que GRB c'est explosion, bah c'est explosion de rayons Gamma, ou Gamma, gamma Ray Burst. Euh, oui, c'est ça, Gamma Ray Burst. Voilà, GRB. Euh, donc GRB22109A ou, attention, accroche-toi bien, brightest of all time, le boat. Oui. <rire> Comme le goat. Je vais l'appeler le. On l'a appelé le, le, le boat, voilà. Ah, sacré Hubert
1: Toujours le mot pour rire.
0: Alors, si on rentre dans les détails techniques, on nous indique que l'énergie contenue dans ces rayons est de l'ordre du tera. Alors, tera, mais tera, électron, volt, pour être précis. Alors, c'est là que je vais prendre ma voix de fil pour vous expliquer ce qu'est l'électron-volt. Tu es bien allongé sur ta colline Bien, alors regardons cet atome là-bas et cet électron qui se balade tel un feu follet. Comme tu le vois, il est tout excité. Et surtout, <rire> garde les yeux fermés pour imaginer à quelle énergie cinétique il est capable de voler. Voilà, tu peux réouvrir les yeux. Ta méditation est terminée. C'était rapide comme méditation, mais c'était une très bonne imitation. Pardon, à force de monter les podcasts de la galaxie, oui, oui, j'ai quelques... Les jarres, tu vas pouvoir prendre la, la suite. Ouais, c'est ça, ma naissance, pardon Phil, j'ai pas ton talent. Alors, lélectron volt hein, je m'excuse d'avance, hein, c'est de la physique. En fait, c'est juste la mesure, je vais dire juste, mais non, c'est la mesure de l'énergie cinétique acquise par un électron. Mais on n'ira pas plus loin, parce que ce n'est pas vraiment le, 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 le but de cette émission. Et donc, ce jour du 9 octobre 2022, c'est pas moins de 18 électrons volts record absolu, bien plus puissant que ce pro, que, que, que produit, imaginez bien, le LHC, le grand collisionneur de Hadron au CERN, hein, voilà, qui, qui, lui, ne va pas à plus de 14 TEV, voilà. Oui, mais bon,
1: après, c'est quand même un truc de, 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 de,
0: de petits gags, le truc
1: du, du CERN, hein, quand euh, même, oui. par rapport à ce que l'univers est capable ah là, de faire. Ça, on est bien
0: d'accord, mais bon, on est sur Terre, quand même, hein. Euh, ça. Euh, donc qui ont été mesurés en provenance directe de, direct, direct, depuis cette explosion qui date des premiers âges de la Terre hein, puisque, bah, il y a 2 milliards d'années euh, bon, la Terre c'était pas tout à fait le même tambouille qu'aujourd'hui et, et, et très loin devant d'autres types euh, d'émissions euh, gamma en fait euh, comme GRB euh, 190-110-4C euh, détecté en janvier 2019 et issu d'une explosion partie à la naissance de la Terre il y a 4,5 milliards d'années excusez du peu, et qui a atteint la planète avec un petit euh, 1 euh, Tera électronvolts ou encore GRB 190 829A détecté en août 2019 avec 3,3 TEV et une distance plus raisonnable si j'ose dire, d'un milliard d'années-lumière tout de même. Autant dire que là avec ce sursaut, on a touché le gros lot intergalactique. Alors si on pouvait rajouter une donnée tout aussi affolante, c'est la durée d'impact 800 J'allais dire un, un, mot, un gros mot, mais 800 secondes à se faire désinguer notre face, suffisant pour affoler des détecteurs de foudre en Inde. En Inde pas en Indre-et-Loire, en Inde, hein, et que des instruments en Allemagne captent des signes que la ionosphère terrestre a été perturbée pendant plusieurs heures, plusieurs heures, pardon, dix pour être exact. D'ailleurs, le nombre d'instruments au-dessus de nos têtes à capter l'événement a été incroyablement élevé. Il y a eu déjà le, le, le Fermi, le Fermi Gamma Ray Space Telescope de la NASA, qui a été le premier dé à détecter ce flux et qui a du coup été littéralement saturé. Il y a l'intégrale, l'International Gamma Ray Astrophysics Laborat Laboratory de l'ESA, de l'Esa. À chaque fois, que je dis l'ESA, c'est complètement ridicule. <rire> le NICER, le Neutron Star Interior Composition Explorer de la NASA et l'IXPE, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer, toujours de la NASA. Rien que ça. C'est tous des petits satellites qui tournent autour de nous. Hein, c'est voilà. Alors, outre ces satellites, il y en a un autre, un cinquième, euh, qui a eu aussi du poids, c'est le CSES, -E satellite sino-italien, conçu pour étudier les liens existants entre les phénomènes terrestres et les perturbations dans la ionosphère. Alors, ce satellite en particulier est équipé de capteurs capables de mesurer les variations du champ électromagnétique terrestre. Lorsque le sursaut gamma a frappé la Terre ce 9 octobre 2022, le satellite a enregistré des variations significatives du champ électrique dans la haute ionosphère, mais également des changements dans la partie basse. Le petit hic qui fait dire à tous les scientifiques que l'on est face à quelque chose d'exceptionnel, c'est que ces variations du champ électrique sont exceptionnelles de par leur ampleur et leur nature car habituellement, ces perturbations dans la ionosphère peuvent être causées par des phénomènes provenant bah, du soleil comme des éruptions solaires ou des éjections de masse coronale hein, qu'on connaît bien, surtout en ce moment où le soleil commence à entrer dans son maximum d'activité au sein même de son cycle de 11 ans alternant activité intense et activité calme. Le fait que ces variations aient été provoquées par un sursaut gamma est quelque chose qui n'avait jamais été mesuré auparavant. Cela indique que les sursauts gamma, en particulier ceux d'une grande intensité, peuvent avoir un impact direct et mesurable sur l'environnement électromagnétique de la Terre. Mais justement, euh, cet environnement, on va s'arrêter quelques secondes et, et plus particulièrement sur cette ionosphère. Alors la ionosphère, c'est une couche de l'atmosphère externe pour le coup s'étendant de 50 à jusqu'à 950 km d'altitude séparé par une sorte de ligne imaginaire à 350 km qui sépare la basse ionosphère de la haute ionosphère alors bon, évidemment, on est sur des, sur des couches externes de l'atmosphère terrestre. N'imaginez quand même pas que les satellites, l'ISS, Hubble, la constellation de taré et tout un tas de trucs flottent dans les airs, on va se calmer deux minutes, c'est de l'ordre du ténu, surtout visible par le fait que les gaz y sont chargés électriquement et qu'on les appelle plasma. La ionosphère permet aussi la propagation de signaux radio lointains, de radio à la portée mondiale que l'on peut entendre sur une bande sur une bande d'ondes que l'on surnomme courte, euh, aux côtés des bandes longues, moyennes, et bien sûr de toutes les autres que vous connaissez habituellement, la FM, ceux qui transportent la TV, les téléphones portables, etc., etc. Mais cette couche-là en particulier, cette couche-là en particulier, c'est tout ce qui est ondes radio euh, qui transporte la radio, euh, donc les, 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 les grandes ondes. Alors moins les grandes ondes, mais les grandes ondes, des ondes de moyenne, mais surtout les ondes courtes et qui permettent à des radios en fait de d'aller euh, d'aller un peu plus haut pour reprendre l'expression d'une chanteuse célèbre. Oh non Et si Tu ne pourras pas y échapper. Calme-toi, Tim. <rire> la ionosphère, c'est aussi un peu notre bouclier contre les rayonnements solaires et cosmiques nocifs qui attaquent la Terre à chaque seconde, sans, sans, sans que nous, humains, nous nous rendions compte de quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas tout, hein, puisque la couche d'ozone a aussi figurez-vous, enregistrer son lot de perturbations, les molécules d'ozone euh, ayant été temporairement détruites pendant les 10 heures qu'a duré ce flux, laissant passer des rayonnements nocifs à tout ce qui vit et bouge à la surface de, nos, de, de la planète. Et sans vouloir être catastrophiste, un sursaut gamma moins lointain que celui que l'on vient de connaître, et c'est la destruction de toute tout, de tout, ou d'une de, ou de, partie ou de toute la couche qui pourrait en être la conséquence la plus néfaste. Concrètement, une telle explosion dans notre galaxie même dans la voie lactée et on y passe tous. Hein. Il n'y a plus de, de couche d'ozone, les molécules sont détruites et bon courage pour reconstruire euh, la couche d'ozone. Parce que la couche d'ozone, c'est quand même une réaction euh, chimique euh, qui, qui permet cette couche. Euh, oui. Si évidemment vous lui soufflez dans les bronches, bah, la couche d'ozone, il n'y en a plus tout simplement. Des travaux de recherche spéculeraient même sur l'idée que certaines crises biologiques que la Terre ait connues dans le passé seraient directement liées de près ou de loin à ces sursauts d'un autre temps. Mais le plus surprenant est peut-être ailleurs, sur les causes même de ce qui a provoqué cette rafale des âges anciens. L'explosion à l'origine de la tempête cosmique serait due à une étoile 30 à 20 à 30 fois plus massive que le Soleil. Vous imaginez un peu la taille du bestiaux, j'allais dire, euh, on s'en doute. Parce que même si le Soleil là, explose là, tout de suite maintenant, euh, on ne reçoit pas autant. Hein. On en reçoit pas autant. Dans, dans, voilà. C'est juste pour vous donner le... Donc, le machin, il a 2 milliards. Hein, voilà. Euh, et il arrive quand même à nous atteindre. Euh, voilà. Donc, ça vous... Voilà, C'est juste pour que vous imaginez Bon a priori et sur ce type je tu disais
1: tout à l'heure C'est pas un truc qu'on peut prévoir Vu que non. Bah, quand ça nous arrive sur la gueule bah, bah, Ça, ça, nous, ça, nous, ça arrive, nous arrive sur la gueule ouais. et basta
0: Mais attention parce Donc, que là il y a une autre condition Qui fait que ça nous est arrivé dessus Bon a priori sur ce type d'étoile On doit s'attendre à la naissance d'une supernova Qui a de fortes chances de se transformer en trou noir C'est un peu ce que je vous disais au tout, au tout départ Sauf que là il bah, n'y bah, bah, a rien en fait que Chihuahua, à part ce sursaut, qui pourrait être en, fait en réalité tout simplement le jet produit par le trou noir. Euh, vous savez, on les voit souvent en vue d'artistes, les trous noirs avec des jets traversant de part et d'autre le monstre cosmique. Ben c'est ce jet qui nous aurait directement... Alors, c'est les réminiscences de ce jet qui nous aurait frappé à la manière en fait d'un tuyau d'arrosage. Et cette fameuse condition, Phil, en aurait été pile dans l'axe c'est la faute à ça pas, pas de chance
1: voilà. c'est tellement, tellement concentré qu'en plus c'est vraiment 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 pas de chance ah qu'on bah soit pile dans l'axe oui c'est pas de chance puis du tout puis quand on réfléchit à tous les éléments en mouvement euh, en plus il ça. faut qu'on soit pile
0: dans l'axe au bon moment c'est ça je dirais pas jusque là mais c'est presque comme oh. si ça avait été calculé <rire> <rire> ah non mais même calculer ça aurait été ah, chaud regarde, de le faire quand même, quoi. à 2 milliards d'années de, de distance ouais, un... c'est ouais. chaud enfin, de, de, 2 milliards d'années lumière de distance ouais, c'est chaud alors je, je parle de sursaut gamma depuis un moment mais en réalité nous avons une quinzaine d'autres longueurs d'onde dans le spectre radio mais aussi optique et évidemment les gammas les plus les énergiques ce, ce qu'on appelle d'ailleurs la rémanence du sursaut. Les autres ondes d'ailleurs continuent à nous bombarder de manière moins intense, hein, à l'heure où on vous parle, mais continueront pendant quelques temps, en fait, le temps que le, le flux s'atténue. Bon, voilà ce qu'on qu pouvait dire sur cet événement cosmique absolument extraordinaire, hein, prouvant encore une fois que nous faisons partie d'un tout, et que tout a une conséquence, même sur la planète bleue, qui nous semble perdue au milieu de l'immensité de l'univers, sans doute bien protégée sur ce bras extérieur d'une galaxie banale, mais qui pourrait cacher en fait en son sein des étoiles prêtes à mourir et qui nous enlèverait ces éléments si fins comme la couche d'ozone en quelques secondes seulement. Un exemple de notre petitesse à méditer s'il en est sur un petit point bleu, décidément pas si banal, où d'insignifiantes créatures se demandent vraiment dans quel univers ils vivent transition, mon cher Phil, ou si tu as d'autres questions avant eh ben, euh, Transition, je voulais juste
1: rajouter, avant la transition, je voulais juste rajouter oui. un truc. Pour ceux qui ne savent pas trop euh, où ça se situe, les rayons gamma, les rayons X, tout ça, tout, euh, dans le spectre, euh, je voulais juste faire un petit rappel des longueurs d'onde. Euh, ah donc en, en fait, au-dessus de, au de la lumière visible, on a donc les ultraviolets, en dessous on a les infrarouges, hein, et, euh, et au-dessus des ultraviolets, donc il y a les rayons X, ceux avec lesquels on fait des radios, euh, des poumons, des trucs comme ça. Euh, et au au-dessus des rayons X en termes d'énergie et en termes de donc du coup de, 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 de longueur d'onde petite euh, et donc de fréquence haute donc du coup au-dessus en termes de fréquence euh, là il va y avoir les rayons gamma donc les rayons gamma c'est vraiment la partie la plus haute du spectre électromagnétique et euh, dans les rayons X et dans les rayons gamma euh, c'est les rayons X et les rayons gamma c'est ce qu'on retrouve en général dans la radioactivité ça. En fait, radioactivité, ça, c est, c est son nom l'indique, hein, je veux dire, c'est pas juste. Euh, quand on pense radioactif, on pense euh, usine, euh, enfin, centrale Central nucléaire, nucléaire, etc. Oui. C'est ça. Mais en fait, radioactif, ça veut dire que le composé, il a une activité radio. Le, le, donc, une activité d'envoyer de, de, de l'énergie sous la forme d'ondes électromagnétiques. Et, euh, et donc, ça envoie euh, soit des rayons X, soit des rayons gamma, soit les deux et soit une pléthore de, de trucs. Et donc, du coup, voilà, quand, quand on se fait toucher par des rayons gamma, c'est quand même la forme la plus forte de rayonnement qu'on puisse avoir en termes d'énergie, en fait. Et c'est pour ça que c'est le plus dangereux, d'ailleurs. Ah et c'est pour euh, ça que oui. c'est ce qui nous inquiète. Si, 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 si. Mais encore une fois,
0: tout, tout ça, c'est de la lumière, au final. C'est de la lumière, mais c'est de la lumière fortement, euh, f -f euh, alors pas lumineuse pour le coup puisque vous ne voyez pas les rayons gamma, mais, mais énergétique, euh, mais énergétique effectivement. Euh, alors juste pour information, euh, alors pas d'inquiétude particulière. De toute façon, si ça nous arrive, vous ne serez pas prévenu. Ça c'est la première chose. On ne sera pas prévenu. On, on se met pas à côté. On ah bah n'aura pas le temps de l'être. Déjà, vraiment, ouais, voilà, c'est ça. Euh, deux petites précisions. Il y en a cinq détections par semaine de ce genre de choses. Voilà. C'est je... pas rassurant pas... parce que ça veut dire que c'est quand même relativement répandu oui, comme comme truc. Un peu.
1: Oui, j'étais aussi très
0: étonné quand j'ai préparé.
1: Mais c'est ouais. rassurant aussi d'un autre côté parce qu'on se dit que bon bah ok il y en a plein, ouais. mais euh, jusqu'à présent il y en a aucune qui nous a détruite donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de résilience de notre atmosphère, de tout ça. Ah oui pour la couche d'ozone si, oui si totalement, on en a 5 Voilà ouais, si on a cinq par semaine c'est aussi y en a, on peut imaginer qu'il y en a cinq par semaine depuis des milliards d'années euh, et que bah, du coup euh, bah, c'est si on est toujours là et qu'on n'a pas reçu de rayonnement qui a détruit la planète entre temps, euh, bah c'est qu'a priori, c'est un, un événement qui sera extrêmement rare et qui oui. ne devrait pas tomber dans, dans notre vie. Mais bon, effectivement, on n'est pas à l'abri de, de ça, mais euh, on n'est pas, pas à l'abri de chances de et, gagner au loto. Et, et,
0: et, sur, et surtout, euh, oui, parce que comme je le disais, c'est une fois tous les 10 000 ans, ça, et, à, et encore, et encore, ça, ce sont que des calculs statistiques. Euh, depuis qu'on commence à observer ces, ces rayonnements gamma, c'est-à-dire depuis 1960. Euh, J'ai juste euh, oublié de vous mentionner une, une pourtant très grosse contribution à, cette, à, cette, euh, à toutes les recherches qui sont menées autour de cet événement, puisqu'il y a un foisonnement de la part des astronomes justement pour essayer de, de trouver le, le moindre des indices qui pourraient nous indiquer sur la nature du corps céleste euh, qui nous a envoyé ça lorsqu'elle a explosé. Euh, ce sont des chercheurs du LASSO, euh, le Large Height Altitude Air Shower Observatory. C'est une installation chinoise à la, à, à la base euh, qui a fait d'ailleurs, j'ai lu le papier euh, ce, ce soir, euh, un, un papier euh, somme toute euh, assez intéressant qui euh, bon, déjà a graduellement baissé le niveau euh, des, de la charge contenue, dans le, le, dans le, de l'énergie contenue dans les rayons gamma qui ne serait que de j'ai bien dit que 2, 13 euh, mmh. téraélectronvolts au lieu de 18. Oh bah ça, bon, va ça va. C'est un peu moins que le 18 qui était prévu en fait, lorsque l'explosion le, le, a été observée pour la première fois et lorsque tous les instruments se laissent le, ramassés dans la, dans, dans, dans la figure. Ben ça, ça reste mmh. quand même une, une énergie euh, considérable. Quoi. Euh, sachant que la plupart des GRB qu'on qu a, nous, c'est-à-dire les 5 par semaine à peu près qu'on qu a, par, euh, les, les 5 qui sont détectés, euh, c'est en général de l'ordre du 0,5 TEV quand même. Hein. 0,5 Tera. donc c'est-à-dire c'est du 500 gigo, euh, gigo, gigowatt, <rire> du 500 Giga quoi. on remet aussi à, à, à sa place quoi. Euh, et c'est surtout la première fois qu'on a observé vraiment un, un GRB qui était à plus de 10, 10 TeV, TeV. Donc je vous laisserai lire euh, cette étude-là si ça vous intéresse. Tous les liens seront en description de euh, ce poste. Et on suivra, bien sûr, avec attention si on découvre autre chose, parce qu'il euh, y a vraiment plein de papiers dans tous les sens. Là, euh, je tire la plupart de mes informations dans le papier de Nature. Euh, donc, il y a eu aussi l'assaut la, euh, en Chine. Il euh, y a eu aussi un papier, je crois, en Europe. Il y a eu euh, aussi une petite, euh, une petite note euh, du côté de, de, de l'ESA euh, avec euh, le, le satellite euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'intégrale, le International Gamma Ray Astrophysics Laboratory. Ça tombe bien, il y avait ray dedans. Euh, et juste pour terminer, l'assaut, euh, ce que je vous, dont je vous parlais tout à l'heure, en Chine, dans la province euh, autonome tibétaine d'ailleurs. Tiens, c'est marrant, ouais. j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, c'était une province. Et donc, c'est un observatoire qui est dédié au euh, rayon gamma et aux, aux, tout simplement au rayon cosmique, en fait. Voilà. Et il y a plein de choses, pense, à, à apprendre là-dessus. Et en tout cas, c'est toujours, toujours sympathique de, 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 pouvoir, de pouvoir aussi lire des, des papiers euh, qui ne soient pas européens ou américains, euh, mais qui est aussi oui, d'autres visions. Ouais, C'est vrai que ça change, ça change un peu. Ça a toujours un peu la pression de diaboliser les Chinois, mais en, en vrai, ils, ont une grosse, ils commencent à avoir des, des grosses contributions dans le domaine de l'astronomie. Et euh, voilà, sans, sans, sans arrière-pensée, ça fait vraiment... Euh, enfin, ça fait plutôt plaisir de, de, de se dire qu'ils ne s'occupent pas que de lancer des fusées et de ne euh, pas, de, de, de pas les ramasser après. — voilà, ouais, allez, euh, euh, juste, attends, ouais. j'ai encore un dernier, non, j'ai encore un dernier
1: ouais, truc, je parce dire. que toi tu parles, parce que mon, mon travail c'est de simplifier les, la compréhension, donc euh, ouais. du coup, euh, les électronvolts, moi ça me parlait pas trop, ouais. d'accord, ouais. euh, donc des téra électronvolts volts euh, ça me parle
0: ah, pas plus, j'ai expliqué un peu, en fait. enfin je veux
1: dire, oui, je... mais en termes d'arriver de, de, à comprendre le, le truc... Euh, en fait, il faut savoir que des, des électrons volts euh, c'est exactement la même chose que des joules. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de leur, euh, de leur, de leur cours de, de Je ne suis pas sûr que physique, ça les aide, en fait. <rire> ça ne les aide pas. Par contre, par contre, vous avez tous eu une batterie externe, un truc comme ça. Vous avez eu des, des trucs en watt-heure. Ou, ou des, ouais, des bah, batteries avec un certain bah. nombre de watt-heure. Bah, c'est pareil, c'est juste des unités différentes, mais ça représente la même chose. C'est une quantité d'énergie. Et donc, du coup, un watt euh, ça correspond à 2,2 euh, euh, 10 puissance 22 électronvolts. D'accord Donc, quand on est sur des téra électronvolts on n'est quand même pas sur des, des trucs qui, sont, qui, qui, qui vont nous faire cuire une casserole d'eau qu'on va mettre dehors. Hein. On en est très, 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 très loin, je veux dire, quand même, hein, dans, le, oui. dans le truc. Mais c'est une quantité qui est détectable. Qui, si, qui a la possibilité d'être beaucoup plus grande hein, évidemment euh, mais, euh, mais voilà c'est pas, pas une quantité qui va, qui, qui va être immédiatement dangereuse hein. on est quand même sur des, sur des trucs où euh, une pile 9 volts a plus d'énergie que ce qu'on a reçu quoi. C'était euh, juste histoire de. Ouais, alors, euh, je, je crois que. Alors, je... sur un endroit précis, je parle, pas ouais, en quantité
0: qu'on a reçue pendant le truc. Ouais, mais justement, je cherchais, parce que j'ai vu cet après-midi un, un truc passer par rapport au, au centrales nucléaire juste pour vous donner une. Vous donner euh, une, une. Une quantification, une. Enfin, comment on appelle ça, plutôt une. une euh, une quelque chose de l'ordre de grandeur Oui, une égalité entre, euh, par rapport à une centrale nucléaire, mais je crois que c'est euh, un MEV, une centrale nucléaire, je ne sais plus, ça doit être un truc comme ça.
1: Euh... C'est des mégawatts, euh, les, centrales, les centrales nucléaires, donc du coup... Euh, non, non, mais
0: j'avais trouvé une notion d'équivalence. Voilà, équivalence, c'est ça que je cherchais. Ouais. Euh, je, je cherchais justement une notion d'équivalence euh, juste pour montrer à quel point c'est... Bon, voilà, il on crié, on s'est quand même pris un, un, un petit truc dans, le, dans, 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 dans la tronche. Ah bah c'est surtout le problème. Le problème, c'est quand ça dure. Bah voilà, là, le, ça, a ça, même, ça a duré quand même. Ça euh, a duré quand même quelques minutes, mine de rien, 7 minutes. Mmh. Hein, euh, je je l'ai dit tout à l'heure. Euh, sept minutes. Euh, et puis en plus de ça, euh, ça a été. Euh, puis bon, c'est pas tant le fait que, que ça dure euh, ce temps-là c'est surtout le fait que euh, notre atmosphère réagisse avec ça. C'est-à-dire que la ionosphère réagit ça. et derrière la couche d'ozone, elle, elle en prend un peu un plus. Ça mouille quoi, parce que oui. j'ai envie de dire. Oui, non mais euh, oui, non. ça c'est comme si c'était un vent qui soufflait littéralement le, enfin qui, qui grillait littéralement le, la, la couche d'ozone. On avait déjà pas. C'est ça. C'est là
1: le plus grand danger en fait. Le danger ouais. c'est pas que nous on se fasse cramer par les, par les rayonnements parce qu'ils sont pas si énergétiques que ça pour pouvoir cramer un être humain. Mm. Euh, par contre le vrai danger c'est l'atmosphère la, la, qui nous protège et euh, avant toute chose quoi. Mais on pourrait imaginer tout à fait se prendre un rayon gamma qui crame toute la surface. Hein. C'est pas tout à fait inimaginable. Hein. C'est ouais. juste qu'on n'en a jamais détecté parce que sinon bah, on ne serait plus là mais, euh, oui, et euh, déjà il faut des sacrées étoiles pour faire le rayonnement qu'on s'est pris dans la gueule mmh. euh, et il faudrait qu'elles soient proches euh, et, euh, faudrait qu il faudrait qu'il y ait tellement de trucs que, que c'est globalement impossible bah, pour être pulvérisé mais, euh,
0: globalement j'avais lu ça mais il faudrait que je retrouve mes sources pour être pulvérisé hein, mais sur place hein, c'est à dire il euh, n'y a plus rien tout saute mais vraiment le, la Terre n'existe ouais. plus il n'y a plus rien ça serait à moins de 200 euh, années-lumière ce qui est extrêmement proche mmh. effectivement 200 années-lumière et là je vous assure que ça, ça vous fait tout les ouais, pacerons les chiens le facteur pour reprendre <rire> l'exoconférence d'Alexandre Astier c'est oui. littéral alors c'est pas des pins d'uranium que vous pressez les, que vous cognez les uns contre les autres mais littéralement là ça vous fait tout mais, mais on se dit pas au revoir voilà on en est là c'est ça et ah, on a même pas le temps de dire ouf hein. je pense que ça serait peut-être même la solution euh, bah, bref euh, euh, allez transition et du coup, c'est bon, transition. Alors revenons sur Terre pour des considérations un peu plus terre à terre, euh, pour parler de ce qui s'est passé hier soir. Euh, et je vais vous donner un, un, un chiffre, hein, 8, 8 minutes tout simplement. Euh, c'est à peu près le temps, euh, la durée du test pardon, mené hier soir à 21h44 heure de Paris. Euh, sur la fusée Ariane 6 depuis la base de Kourou en Guyane française. Un test cru... Incroyable, ça avance. Ouais, t'as vu ça Un test <rire> crucial, puisqu'il s'agissait de tester la mise à feu de longue durée, autrement dit la phase de vol de l'étage principal du lanceur propulsé par le moteur Vulcan 2.1, mais sans quitter le sol. Le lanceur, solidement amarré sur. Ça c'est très drôle, solidement amarré sur la terre ferme, c'est très drôle ce que j'écris, mmh. n'a donc pas quitté son pas de tir comme c'était prévu et a brûlé quand même près de 150 tonnes de propergol, hein, alors plus ni moins que de l'oxygène et de, de l'hydrogène liquide. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais les énormes panaches de vapeur d'eau étaient là pour en, en témoigner. Alors Et contrairement à ce que j'ai pu lire, ça et là est là aujourd'hui, c'est de la vapeur d'eau... Hein, pour moi, du, de, de l'hydrogène et euh, de l'oxygène, hein, donc H et O2, ça fait toujours, ça fait toujours H2O. Il hein, n'y a pas de combustion. Hein, vous retournez à vos cours de physique, euh, fin de la parenthèse. Et euh, Cocorico sur le gâteau, la rampe de lancement qui utilise euh, un système de déluge d'eau bah, pour pouvoir tout simplement maintenir la température du moteur à, à niveau.
1: Oui, pour ne pas niquer le pal euh, pas de tir, euh, n'est-ce voilà, pas Elon
0: Musk Par exemple, mais, voilà, mais lui, il a de l'argent pour le reconstruire en permanence, est exploité par le CNES. Hein, et à signaler. Alors ce test représentatif d'un lancement complet a permis euh, euh, de pouvoir voir l'ensemble des aspects fonctionnels du lanceur avant un éventuel vol de qualification avec du coup un vrai décollage. Alors décollage physique qu'il faudra néanmoins attendre hein, comme le rappelle le président exécutif d'Ariane Group, Martin Sion euh, que je cite, j'ouvre le guillemets pour engager le premier vol, il nous reste à réaliser quelques essais supplémentaires pour démontrer la tolérance à des cas de panne, la livraison du premier lanceur à Kourou et la revue de qualification du système de lancement. fermé. Donc, aucune date n'est prévue et n'a été pour le moment avancée, mais on va rester optimiste. Hein. Les tests sont réussis. On arrive à la fin de ces tests-là et on compte sur toutes les forces vives de notre aérospatial européen pour que décolle, on l'espère, l'année prochaine, la sixième itération de la dynastie. Ariane, uh, tout en sachant qu'il reste, je crois, un dernier test en Allemagne à effectuer au niveau du premier étage de mémoire. Je crois que j'ai vu ça vite fait en préparant la news tout à l'heure. Euh, pas grand-chose d'autre à en dire, euh, à part que bon, c'était assez impressionnant à regarder en vidéo. D'ailleurs, la vidéo est consultable sur euseza.int. Ça, c'est le site internet de, de l'ESA où il y a tous les liens disponibles et toute la documentation euh, possible pour euh, suivre l'avancement de, euh, de, de, bah, de cette qualification d'Ariane 6. Affaire à suivre, donc ici, dans Aspect Flash, bien entendu, et aussi dans Spacecraft, puisque j'en aurai l'occasion d'en parler dans le podcast Techcraft. Voilà, c'était les deux news de cette semaine. Et maintenant, je vais me taire et passer la parole à euh, mon cher co rélégionnaire Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Et ben, voilà, sans bafouiller, Feelgood, qui, euh, bah, qui va nous, 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 nous essayer de nous démystifier quelque chose qu'on qu qu se moque assez régulièrement. C'est-à-dire que voilà, des, 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 pour nommer les choses du ciel, on utilise beaucoup de noms. Mais on utilise aussi beaucoup de chiffres, beaucoup de trucs qui n'ont aucun sens, euh, mais qui, qui sont même extrêmement peu poétiques. Et je pense que Phil va nous expliquer en long, en large et en travers euh, quel est le pourquoi du comment de tous ces nommages. C'est le dossier d'AspèsCMR Flash.
1: Bah alors, comme vous en doutez, c'est pas nouveau que l'humanité regarde le ciel. Donc, du coup, forcément, vous vous dites que bah, Saturne, Jupiter, tout ça, c'est les Grecs. Il y, y a eu des gens avant les Grecs il y a eu, je ne sais pas, au hasard, les Mésopotamiens, euh, voilà, tout ça, ils, ils ont regardé le ciel, ils ont, ils ont donné des noms à tout ça. Ben bah oui, oui, effectivement, ils ont donné des noms à tout ça. Euh, et d'ailleurs, ce truc qui est rigolo, c'est que euh, souvent, je dis que les Romains, ils ont copié un peu, copié-collé la mythologie des Grecs, euh, et qu'ils don, ont donné, euh, genre, à, à, à Mars, le, euh, le, le nom de Mars, euh, et que c'était Arès, avant, chez les Grecs, qui était aussi un dieu de la guerre. Bah, c'était aussi un dieu de la guerre chez les Sumériens et les Mésopotamiens. Bien. Euh, voilà. Donc en fait, les planètes du système solaire, il euh, faut savoir qu'elles ont eu au fur et à mesure du temps et des civilisations, et là je parle encore que des civilisations entre guillemets occidentales, oui. euh, c'est-à-dire méditerranéennes
0: ailleurs... hein, globalement. Voilà, parce que je pense qu'ailleurs euh, dans le monde, ça devait être un peu différent.
1: Exactement. Euh, même si je pense que Mars, honnêtement, vu que c'est rouge, il y a quand même de grandes chances qu'un peu partout, ça lui ait donné un nom en rapport avec la guerre, tu vois. Euh, mais bon, c'est juste une, une hypothèse. Le, euh, il faudrait que je regarde un peu, ça serait rigolo. Bref, vous vous doutez que, forcément... Eh bien, le nommage, ne serait-ce que des planètes de notre système solaire, ça n'a pas toujours été euh, bah, quelque chose de, de, de global, on va dire, sur l'ensemble de la planète. Euh, tous les scientifiques étaient déjà pas en contact les uns avec les autres, donc chacun a un peu fait son truc dans son coin. Euh, et alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi on s'est arrêté aux Romains Du coup, pourquoi, euh, je ne sais pas, ils n'ont pas des noms en anglais, <rire> par exemple, ou même des noms en français je veux dire pourquoi pas, euh, bah en fait, c'est tout con. Euh, c'est simplement parce que, et euh, eh bien, euh, lorsque on est arrivé au Moyen-Âge, et euh, eh bien, c'est euh, l'église qui, euh, qui était devenue un peu la référence en termes de, de connaissances et de transmission de la connaissance. Ça m'aurait pas étonné qu'ils étaient pas encore euh, dans
0: le coup. C'est ouais, là. bah oui, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et que
1: bah, dans l'église, ça parlait latin ça parlait latin, et euh, comme ça parlait latin, bah, du coup, bah, c'est les noms euh, des dieux romains qui sont restés euh, pour les planètes, vu que le latin, les romains, vous savez, c'est relativement lié, hein, évidemment. Euh, et donc, voilà pourquoi, à l'heure actuelle, on utilise euh, les... Euh, on utilise donc les, les dieux romains pour, euh, pour les planètes. Et ça encore, c'est la version simple. Hein. Je vous ai fait la version courte parce que je suis passé rapidement sur les Sumériens et les Mésopotamiens parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire et je pense qu'un jour je ferai peut-être un épisode spécialement là-dessus sur l'historique des noms parce que euh, c'est rigolo. Euh, la dernière fois, je vous ai dit une connerie. Je vous ai dit qu'on était sur Sol 3. Or, ce n'est pas le cas. C'est une bêtise que je vous ai dit. On est ah, pas. Je me souviens 3, de ça. Je sais
0: plus dans quel parce podcast que tu nous avais dit ça. Bah, C'était bah, SMR Flash d'avant. Oui, ok. Ouais,
1: C'était la, la, la SMR Flash d'avant. Okay. Euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, c'est pas des numéros qu'on utilise, c'est des lettres. Euh, C'est-à-dire que le oui. A, c'est euh, c'est l'étoile principale. Et ensuite, euh, alors je dis principal, parce que vous allez voir, ça va être rigolo après. Euh, et ensuite, après, eh il y a euh, donc Sol A, c'est le Soleil, Sol B, Mercure, Sol C, Vénus, Sol D, la Terre, Sol E, Mars, etc. Jusqu'à Sol I, Neptune. Euh, Sol J pour Pluton, si vous voulez. Si, 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 <rire> si, vous, si vous, vous êtes américain, surtout. Voilà. Clairement, on <rire> s'en fout. <rire> euh, le petit souci de faire ça, c'est que, euh, imaginons qu'on soit en train de regarder une, exoplanète, enfin une, 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 une étoile au loin, et qu'on découvre une exoplanète. C'est cool, on est content. Donc du coup, euh, on l'appelle le nom de l'étoile, de euh, et puis euh, B, du coup, parce que l'étoile c'était A, donc euh, du coup on oui. l'appelle euh, machin B. Euh, et après on s'aperçoit que, bah, parce que nos techniques ont avancé, euh, eh bien il y, y a une planète qui se trouve être plus près de l'étoile, finalement que celle qu'on avait initialement découverte euh, bah, c'est le bordel du coup, parce que bah, du coup, c'est pas dans l'ordre, vous savez, un peu comme les anneaux de Saturne. Ah non, on n'a pas sorti l'épisode encore. Ah, <rire> il est drôle. <rire> ah non, non c'était pas une blague, j'étais persuadé qu'on l'avait sorti. Mais euh, ai euh, rôles, mais vous le sau du <rire> coup, je vous ai spoilé l'épisode, merde. Euh, non, mais voilà, comme les anneaux de Saturne où effectivement, c'est pas dans l'ordre, vous verrez ça lorsqu'on sortira l'épisode. Euh, et donc, le, euh, le, le, le truc, c'est que forcément, il bah, y, a, y a ce type de désignation déjà qui existe et qui est déjà relativement chiant à gérer, parce qu'il faut que tout le monde se synchronise. Vous imaginez bien que s'il y a un pélo qui ne synchronise pas avec les autres, du coup, on se retrouve très vite avec un décalage de lettres. Bref, c'est le bordel. Euh... Le, euh, sinon pour les, pour les autres en général les planètes mineures hein, ça va être simple ça va être l'année, de l'être un nombre, euh, des choses comme ça. Pourquoi on fait ça bah Parce que comme ça on évite euh, ce, ce, genre de, ce genre de considération un peu chiante où on essaie de, on essaie de, de se dire oui mais attends peut-être qu'il y en a une qui est plus proche etc. Et euh, je vous ai dit que je, je reviendrai sur les histoires d'étoiles principales étoiles secondaires etc. Comment on fait pour les systèmes binaires Dis donc. Bah oui monsieur, je voudrais bien savoir. Eh ben, pour les systèmes binaires, euh, c'est très simple. Et euh, eh bien, en fait, euh, le, les deux, ça sera euh, A majuscule, A minuscule, et A majuscule, B minuscule. Je crois qu'il y, a, Alors après, y une histoire euh,
0: comment... de, 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 de lettres grecques, alpha, bêta, euh, gamma... Alors, ça peut effectivement être utilisé parce que en lettre directes. J'ai le, le nom de l'étoile polaire, je crois que c'est Alpha Polaris, non euh, Quelque chose dans, dans ce genre, non Ah
1: oui, non, non, ça, ça c'est autre chose, ça. ça je vais
0: en parler après, parce que
1: c est, c est, quand je te dis que c'est un bordel, et en fait je vous en parle principalement pour vous dire si vous comprenez rien, c'est normal, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je vais revenir après, parce que quand je, vais, je vais faire un spécial Battle Geuse, après euh, on va rigoler. Euh, parce que Betelgeuse elle est connue, connue par tout le monde, et comme je m'amuse à passer d'une prononciation à l'autre, il faut savoir que la prononciation, on ne s'est pas mis d'accord de suite dessus mm. hein, parce que les, les anglais ils disent Beetlejuice hein, euh, littéralement ah bon euh, ah ben bah oui comme... quand tu les entends te parler c'est euh, Beetlejuice hein, qui dit comme le euh, film euh, <rire> comme oui 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 oui, oui.
0: d'accord okay. euh,
1: je sais plus où j'en étais du coup oui euh, quand il y a, euh, quand y a des, étoiles, euh, des étoiles doubles, du coup, bah, c'est euh, A euh, A et AB. Euh, comment ils font pour savoir quelle est A, euh, a et quelle est AB Je ne sais pas sûrement la taille de l'une par rapport à l'autre. Il y en a toujours une qui est un peu plus petite ou ils sont rarement exactement de la même taille. Par contre, par contre <rire> le truc qui peut arriver, c'est qu'on a, euh, a un système binaire autour duquel tourne une troisième étoile. Comment on fait là Ouais, ça devient compliqué. Et bah, là, ça devient compliqué. Et bah, du coup, euh, l'autre étoile, en fait, elle prend le nom de, le nom de B. Attends, il faut que je retrouve mon, mon truc parce que je vous jure que c'est un sacré bordel. Ah, même toi, euh... t'es en mode, es perdu, quoi. Ah oui, oui mais même, même, même pour moi, c'était le bordel. Voilà, c'est ça. Donc, les désignations A à A et AB B. Et la troisième étoile reçoit la désignation B. Voilà. D'accord. Mais attention parce que là, je on a bien rigolé, tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre les majuscules et les minuscules, là aussi, au niveau des étoiles. Parce que, <rire> donc du coup, on a A majuscule, A minuscule, tout attaché, hein, A majuscule, a B minuscule, avec la troisième étoile qui tourne autour qui s'appelle B majuscule, du coup, vu que c'est une étoile. Et si maintenant, on venait à avoir une planète autour de A majuscule, A minuscule, ah, comment pas... et ben elle s'appellera comment... A majuscule, A minuscule, B. Mais faudrait qu'elle tourne pas as, autour de... As un exemple euh, des, euh... Non, j'ai pas d'exemple. Ah, j'ai pas d'exemple de ça. C'est juste que c'est prévu. Ah, oui, okay. Ils, Ils ont au, cas prévu où, le coup. <rire> c'est ça. Ils sont très forts. Euh, par contre, euh, c'est pas respecté.
0: Non, sans <rire> déconner.
1: Notamment pour le système triple Alpha Centauri. Euh, où du coup, on les appelle Alpha Centauri A, B et C. Alors que normalement, ça devrait être Alpha Centauri A, 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 B et B. Là par exemple tu vois ce cas il existe, c'est pour ça que ce cas là il est... Mais si on trouvait des exoplanètes autour, eh ben, on est déjà euh, ceinture bretelle, euh, c'est bon on sait comment faire. Mais attendez, c'est pas fini parce que ça, ça encore tout le monde s'est à peu près mis d'accord dessus, hein, ça va, mais là c'est euh, normalisé selon euh, un catalogue. Et qui a été adoptée par l'Union astronomique internationale, incroyable. La seule pour qui, une fois, euh, la,
0: la seule organisation qui est, euh, qui est autorisée à nommer à nommer ah. tous les. Non tous non non, non. c'est plus ah, bon c'est plus compliqué que ça. Ah, Let's ah. Mais pourtant c c plus compliqué que ça.
1: D'accord. Eh ben... Leur but le, le but de l'Union astronomique internationale est de faire chier. entre autres. Non 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 de non de dégager Pluton. Euh, ils l'ont fait mais ce n'était pas leur but. Euh, le but c'est de, f... de synchroniser le bordel. D'accord. Mm -hmm. Mais pas que, parce que c'est aussi une, une organisation qui, euh, qui va notamment lutter contre la pollution lumineuse aussi, hein, mm -hmm. et euh, qui régulièrement euh, relance l'alerte et fait un peu de lobbying concernant le arrêter de lancer des constellations, les gars, vous êtes lourds. Euh, oh. euh... Ça marche Donc, pas, euh, ils, oui, sa si. ils
0: savent que ça marche pas, ce genre de, de Ouais, je chose. sais,
1: mais ils tentent quand même, écoute. Ouais. Euh, et franchement, euh, kudos à eux pour, euh, pour tenter. Ouais, c'est clair. Euh, mais d'habitude, ce qui se passe avec l'Union Astronomique Internationale, c'est qu'on euh, se retrouve dans le cas où, tu sais, as deux normes qui sont en compétition et euh, personne ne se met d'accord sur laquelle. Et il y a un mec qui va se pointer, qui va faire « Les gars, je vais régler votre problème. On va faire une nouvelle norme. <rire> » Et là, tu te retrouves avec <rire> trois normes, du coup, qui euh, se tirent la bourre. Et, euh, et c'est régulièrement ce qui se passe avec l'Union Astronomique Internationale, parce qu'il ben, y a des habitudes, si tu veux, de, euh, de, de nommage qui existent, ben, des, des fois selon les pays, euh, qui existent selon le type d'astre, aussi, tu vois, par exemple, ou le type de phénomène, par exemple, là, bon, heureusement, pour le cas des, euh, des rayonnements gamma, je pense qu'il n'y a qu'un seul catalogue, mais euh, tu pourrais avoir plusieurs catalogues d'astéroïdes, par exemple. Euh, et, euh, ben, bah, euh c'est très tendu pour l'Union astronomique internationale de dire bah non on va prendre tel pays tu vois parce que si par imaginons qu'il y a un catalogue européen un catalogue euh, des, des états unis euh, s'ils choisissent le, le, le catalogue européen les Européens vont enfin les, les Américains vont gueuler s'ils choisissent le catalogue américain les Européens vont gueuler il faut qu'ils trouvent un truc partiel généralement ça finit par une troisième désignation euh, voilà en gros en gros le problème de ce qui se passe c'est qu'en fait il y a aussi un côté politique on en a déjà parlé dans le dernier épisode mais la politique et l'espace et ben malheureusement c'est lié, et les sensibilités de chacun doivent être caressées dans le sens du poil, ou dans le sens de la queue de comète si vous préférez. On va Bien parler joué. de la plus vieille désignation. La plus vieille désignation, euh, qui on, va, on va se concentrer sur les étoiles, on va laisser tomber les exoplanètes, les astéroïdes, etc. Ouais, parce, parce que, que déjà
0: c'est un bordel. Les exoplanètes, juste pour préciser, les exoplanètes, il y en a beaucoup euh, qui s'appellent par exemple Kepler. Bon. Euh, il oui. y en a quand même un... parce qu'elles ont été trouvées par bah, Kepler <rire> par, voilà. le, par le ça joue par le, le satellite hein, pas l'astronome hein, bien sûr oui 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 ouais, bah, il, il, était, mais... il était balèze mais c'est pas lui oui non, non je préfère préciser donc il y en a quand même énormément donc là on est sur un système de classement avec des, des chiffres euh, suivis euh, et des nombres du coup suivi d'une lettre euh, en, euh, suivant le même exemple que tu disais tout à l'heure avec Sol justement et donc euh, voilà vous avez euh, par exemple euh, sur le système le système 11 euh, Kepler 11 euh, qui est situé à, peu, à à peu près 2000 années-lumière vous avez Kepler 11 B le A désigne l'étoile le, 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 en place euh, d'ailleurs une étoile de même catégorie que notre soleil euh, 11 C 11 D 11 E 11 F et 11 G puisque c'est la dernière qui a été, euh, qui a été euh, découverte voilà c'est pour ça que du coup il y a tant de Kepler euh, qui, euh, qui existent qui existe. excuse-moi t'as interrompu je t'en prie tu peux non, non mais pas de soucis euh, donc, la désignation
1: de Bayer, elle est pas con du tout, et c'est la plus vieille. En fait, c'est la plus vieille dont je vais vous parler, hein. il y en a forcément eu avant, mais c'est la plus vieille dont je vais vous parler. Euh, et elle date de euh, 1572-1625, euh, hein, d'accord euh, Parce que c'est les dates de, de euh, Johan Bayer qui les a créées. Euh, donc, il a fait un atlas céleste, et il s'est dit, comment je vais pouvoir désigner les étoiles parce que bon, on a déjà les constellations, c'est cool. Euh, maintenant, bah, les étoiles de la constellation, euh, bah, leur donner des noms, tu vois, c est, c est, ça va bien, mais on ne va pas leur donner des noms à toutes. Et puis euh, ouais. leur donner des noms, c'est long, c'est pas... Ah, à traduire, c'est chiant. Ça fait que Tu quoi. vois, On va... Voilà. <rire> Et puis on va essayer, de, du coup, d'un de de, 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 peu donner une espèce de... de, de, de cataloguer, de désignation, hein, globalement, euh, qui, euh, qui soit plus simple à gérer. Donc il s'est dit, on va simplifier le truc par exemple, euh, on va prendre euh, la, la, la constellation et on va classer les étoiles de la plus brillante à la moins brillante. La plus brillante, eh ben, du coup, euh, elle s'appelle euh, Alpha. Et, euh, et ensuite, eh bien, euh, on, euh, on continue. C'est pas très compliqué, en fait. Hein. Pas vraiment. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est pas bête comme principe, à la limite. Parce que les constellations, elles sont déjà remarquées depuis très longtemps et donc on a alpha, bêta, gamma, etc. C'est en grec, hein, évidemment. Euh, et, euh, et par exemple, la constellation d'Orion, il y a euh, alpha-ori, bêta-ori, euh, gamma-ori, etc. Voilà. C'est une bonne façon de le, de le représenter. Il y a une autre désignation qui, qui, qui arrive après, qui est un peu similaire, sauf qu'au euh, lieu d'utiliser une lettre grecque, on utilise un nombre. Voilà. Pourquoi Qu'est-ce que ça avance honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais, il y a un mec qui s'appelle Flamsteed. il a décidé euh, au cours du 19 e siècle hein, qu'il ferait ça. Voilà. Euh, et donc, du coup, on se retrouve avec euh, 61 Cigny... Euh, euh, ah, machin, ouais, ça. oui, oui,
0: exact. Oui, oui, tout à fait. Oui.
1: Encore une fois, pourquoi pas Mais, c'est encore un mec qui est arrivé qui a fait « Bonjour J'ai une, une norme !» Parce que tout le monde n'était pas d'accord, donc du coup, moi, j'arrive avec une nouvelle norme. Mmh. <rire> et... Euh, et ensuite, après, il y a le catalogue HR, pour Harvard Observatory. Euh, donc, du coup, l'observatoire le, le, d'Harvard. Comme vous vous en doutez, il se trouve à Harvard. Ouais. Ce pas très compliqué. Okay. J'avais Cambridge, euh... mais oui, ok, vas-y. Je <rire> sais
0: pas
1: pourquoi. Alors là, par contre, ils ont quand même mis une limite, parce qu'ils se sont dit, bon, on commence à être équipé. Hein, on est sur quelles années, là, là euh, Il a été publié en 1908.
0: Ouais, ouais parce que là peu j'ai peur, peur que t'aies fait l'impasse, ou au moins que tu vas en parler après, mais que tu aies fait l'impasse sur un catalogue quand même beaucoup plus. Euh, euh, comment on appelle ça Beaucoup plus intéressant. Le BD
1: Hein Le BD Non. Ah. C'est possible que j'en ai oublié un ah bah oui, milieu, là, parce en que j'en ai, ai, ai sorti plein. Ah mais t'en as oublié C'est pas celui de Washington gros. par
0: hasard euh, Non, 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 parce que si, si tu le fais en mode de chronologie, euh, ouais, il y en a un que t'as sauté, c'est est, est un peu violent quand même. Ah, Vas-y, le, lequel que j'ai sauté ah, Le Messier.
1: Ah oui, bah, je crois qu'il y est quelque part, mais... Euh... Parce que si
0: moi j'ai appris, j'ai littéralement appris l'astronomie et à nommé les, les objets, j'ai toujours cette, tout ce truc-là dans la tête, tu vois je connais M31, M51, M1, M11, M25, enfin, euh, je ne je connais pas les, je connais pas les, les 110 et euh, quelques oui, objets euh, du, du catalogue, mais euh, littéralement, c'est quelque chose qui... qui euh, Alors, que, euh,
1: je l'avais voilà. pas, j'ai dû le fermer dans mes onglets.
0: Parce ah que merde, tout à parce qu'effectivement, ouais. c'est quand même l'un des catalogues les plus importants, euh, peut-être mm. plus connu que les Flamsteed et, euh, et autres Bayer. Euh, que... oui, qui ont plus, qui ont plus historiquement d'être davant Ah bah oui, en oui. plus, hein, parce qu'il a été diffusé en, il a été diffusé en Ah 17, non, mais c'est normal en fait. C'est
1: normal qu'il soit pas dedans.
0: Ah. Pourquoi Parce que est, il est uniquement, voilà, c'est pour ça que je l'ai fermé.
1: Parce que il est uniquement. Pour les objets d'aspect diffus. Oui, oui, bah oui, oui c'était comme ça. Il étaient pas nommé pour les, les... étoiles. Oui, c'était comme il ça qu'était les... nommés les
0: nébuleuses voilà. à l'époque et les galaxies du coup. Et les, les galaxies, galaxies ouais.
1: jusqu'à ce qu'on sache que c'est pas des galaxies. Exactement. Mais donc du coup c'est normal, c'est okay. pas une étoile. Okay. D'accord. Okay. Parce que oui, Pardon. du coup on a un catalogue spécial pour les trucs qui sont flous. Oui. Parce que allons-y, hein, joyeux, le mec il a dit, il a dit non mais moi les étoiles c'est pas pour moi. Euh, moi je vais faire les trucs qui sont flous.
0: Non, alors non pas tout à fait. Alors je te corrige un peu parce que j'ai l'impression que tu te fous un peu de la gueule de Charles. D'accord Alors, Charles Messier. Alors, il y a eu aussi les comètes, il y a eu tout ce qui était. Voilà, eu, il, y eu, voilà. Bon, il y a eu ça, mais Charles Messier disait que euh, tout ce qui était euh, fixe euh, par rapport aux étoiles, mais dont la nature était oui. inconnue galaxies, nébuleuses, amas oui. d'étoiles il est classifié dans son dans son dans son, euh, dans son euh, dans, comment dire oui dans déjà. son voilà euh, dans son catalogue euh, partant du principe d'ailleurs euh, qu'à cette époque-là lorsqu'il a commencé à classifier euh, en commençant par la fameuse nébuleuse du crabe la fameuse nébuleuse Messier numéro 1, hein, puisque c'est la M 1 hein, littéralement c'est sa première c'est euh, son premier voilà. objet bah, il l'avait assimilé à la comète Daley voilà ah, ben oui, ben oui, oui, du coup, c'était pas tout à fait la comète, mais c'était euh, la nébuleuse du chrome, on en parlera un jour, euh, qui, est une qui est une supernova, en fait, euh, ouais. qui est euh, la nébuleuse qui est un rémanent de la supernova euh, SN1054, puisque on a, on a eu des premiers écrits en 1054 en Chine qui décrivaient, a priori, l'explosion de euh, cette étoile en euh, supernova. Excuse-moi, Phil, je t'en prie. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Par contre, euh, je ne me moquais pas de Messier, c'était
1: juste je me <rire> du concept de... Il y a des gens, tu vois, ils ont dit « Non, les étoiles, ce n'est pas pour moi, je vais faire ce truc en particulier. » Ce qui est cool, mais parce est que, bien. que tout le monde faisait les bah, étoiles. Euh, oui. Bon, euh, on se retrouve avec autant de catalogues que de personnes qui font ce les qui étoiles. C'est un peu le cas aujourd'hui. Mais hein. j'aime le concept du gars qui a dit « Les trucs flous, c'est pour moi. <rire> » euh, Et d'ailleurs, euh, Andromède, du coup, euh, forcément, elle est dans le catalogue Messier. Oui, M31. M31. Euh, M31, d'accord. Euh, parce que bah, du coup, elle rentre dans le, dans le, dans le truc. Euh, donc, du coup, je vais continuer avec, avec mes catalogues. Parce que, donc, il y a aussi Flamsteed qui s'est dit Oh, ben bah, moi, je vais, faire, je vais faire à peu près la même chose. Il y a euh, Bonheur Dumensstrung, je n'arriverai pas à le prononcer, c'est de l'allemand. Euh, on va dire BD, hein, ça sera plus simple. <rire> euh, alors là, par contre, petit truc, petit euh, success unlocked. Euh, Achievement Unlocked, c'est quand même euh, le plus ancien catalogue d'étoiles qui est encore utilisé à l'heure actuelle.
0: C'est euh, la classe. Ah oui, d'accord, ok, tu vois, j'ignorais. Euh,
1: il a été publié jusqu'en 1903. C'est pour ça que j'en parle un peu après, parce qu'il bah, est un peu à part, en fait, lui. Euh, et, euh, et donc, du coup, forcément, ça, ça, a été, euh, ça a été fait par des Allemands, hein, vu le. Vu oui, oui là-dessus, voilà, en là, là tu
0: prends pas trop de risques, oui, mais ouais, vas-y, continue. Et ils comptaient.
1: 324 188 étoiles ça va et mec ils ont été chauds quand même <rire> on en voit combien déjà à l'œil nu juste pour en savoir euh, on en voit à peu près 3000 <rire> okay. donc euh, non non mais vraiment ils ont fait une cartographie
0: quoi
1: ah mais ils vont à des magnitudes largement dessous parce que je parlais du, du catalogue tout à l'heure où ils disait non mais déjà on commence à en voir suffisamment donc on va se limiter à une, à une magnitude donc une vie une, 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 comment dire Comment expliquer la magnitude C'est la luminosité de l'étoile, globalement. Euh, donc, euh, eux, ils s'étaient limités, dans le catalogue que je disais tout à l'heure, à celle qu'on pouvait voir à l'œil
0: nu. Apparente. Magnitude oui. apparente. C est, c est... Oui, c'est la, la
1: luminosité qu'on voit euh, à un moment donné, euh, ouais. de là où on est, tout ça, tout ça. Euh, c'est pas effectivement la luminosité elle de l'étoile même étoile. si on était à la même distance de toutes les je étoiles. Je crois même qu'on appelle ça euh,
0: de mémoire, on appelle ça magnitude absolue, euh, justement pour désigner. Euh, alors on a voilà, on a euh, magnitude apparente et magnitude absolue, les deux. Donc du coup, faisons mm. référence. Euh, donc l'apparence, la, l'apparente, c'est comme je le disais donc vue de la vue de la Terre effectivement, et absolue, c'est calculer euh, c'est la luminosité euh, qui est euh, bah, du coup calculé euh, d'un objet euh, d'un objet euh, céleste. Alors à partir d'une référence fixée à 10 parsecs, soit 32,6 années lumière. Voilà. En l'absence okay. évidemment de, de quoi que ce soit devant euh, de, 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 devant le truc. Et pour les corps du système solaire, c'est euh, par rapport à l'unité astronomique, c'est-à-dire euh, la distance entre la Terre et le, et le Soleil. Voilà. Juste pour mm. pour préciser. Ok.
1: Alors, j'ai plus où j'en étais du coup. Oui. Donc, il euh, y avait le, euh, le, le catalogue là des Allemands là. Qu'il faut que je retrouve mon anglais du coup. Le Bonheur d'Urschmunterrung. Euh, ah, euh, merci, merci. Et donc, eux, ils vont jusqu'à une magnitude de 9,5. Hein, donc, euh, c'est très violent. C'est ouais. violent. Hein. Euh, surtout pour l'époque, parce que je rappelle que ah, oui, euh, qu là, c'était en entre 1852-1859. N'importe quoi. Ce, ce, ce mm. catalogue. Ouais. Mais euh, et il a été publié jusqu'en 1903 donc du coup on est, sur, euh, on est sur quelque chose de relativement vieux technologiquement parlant hein, je veux dire euh, par rapport à ce qu'on a maintenant donc c'est quand même pas mal que ça soit resté une référence ouais, mais... jusqu'à actuellement Dutch Qualitat hein. Dutch Qualitat tout à fait <rire> Euh, Je vous passe rapidement les autres, euh, les autres catalogues, mais il euh, y en a qui sont euh, donc, du coup, des, euh, des, euh, des données astrométriques et photométriques, donc ça veut dire que là, du coup, ils ne font pas que les étoiles, ils font tout ce qui brille, globalement. Euh, et il euh, y en a aussi euh, qui sont euh, dédiés, par exemple, à euh, une mission spatiale donnée, donc, par exemple, le euh, qui est une, une mission de l'Agence Spatiale Européenne. Oui, mais qui n'est euh, plus là, donc...
0: qui n'est plus... plus euh, non, et c'est terminé plus... en 93. Ah là. oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Oui. Euh,
1: mais qui a catalogué quand même 118 000 étoiles. Euh, et, euh, et donc là, c'est un catalogue donc, du coup, qui est très récent, qui correspond à une mission en particulier. Et, euh, et du coup, tout démarre par HIP, euh, forcément, parce que c'est le catalogue Hyparcos. Euh, le voilà, c'est vraiment je vais pas je vais pas tous vous les faire. Par contre, ce que je peux ce qu'on peut euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, juste regarder Betelgeuse, Bethel D'accord Et voir qu'elle a donc du coup alpha Ori. Pourquoi bah parce que c'est la désignation de Bayer du coup. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Euh, chez, euh, chez Flamsteed, c'est euh, 58 Ori parce que ça correspond à son son truc c'est je tomber. C'est ouais, tu... entre ce a, 61 Sini
0: une... et 58 euh, je sais plus quoi là, oui, euh, je vois pas non plus où est c'est alpha ori parce que c'est la plus la plus
1: lumineuse, mais 58 ori chez Flamsteed, c'est parce qu'en fait, il y a un nombre en, euh, à la place de la lettre grecque qui correspond à un truc que j'ai pas compris parce que c'était la merde. Si, si tu arrives à comprendre toi quel est le pourquoi euh, comment ils font pour euh, leur truc pour leur nombre parce que alors c'était assigné dans l'ordre croissant de l'ascension droite des étoiles dans chaque constellation. Wow, 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 wow. Voilà l'ascension droite. Donc j'ai euh, si, si, rien
0: bité. Si si je vois ce que c'est l'ascension droite c'est euh, euh, c'est un calcul de en fait pour la mise en station par exemple des si, si ma mémoire est bonne et hein, peut-être que je dis en fait une grosse bêtise euh, mais c'est le, le réglage euh, euh, pour pouvoir euh, faire le système de coordonnées équatoriales sur une monture équatoriale Alors une monture équatoriale en gros c'est euh, vous voyez ce que c'est un télescope ou une lunette astronomique, vous avez un trépied vous mm -hmm. avez un télescope ou une lunette d'accord on va pas reprendre ouais. euh, voilà. Euh, en fait entre les deux vous avez donc un système soit libre qui permet de tourner le télescope ou la lunette comme vous le voulez donc ça c'est une monture euh, simple voilà. et vous avez un deuxième système qui est le plus répandu, hein, on va être clair, et qui coûte évidemment le plus cher, euh, qui est donc un système de coordonnées euh, équatoriales. Euh, vous avez euh, une représentation comme si vous aviez une carte classique avec une latitude et une longitude. Donc, vous avez l'ascension voilà, droite euh, qui euh, désigne, euh, je crois, de mémoire, la longitude et euh, la déclinaison euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui désigne la latitude. Et en fait, lorsque oui, vous Jusque observe... là, ça va. Lorsque vous observe... Mais pourquoi, du coup, ils, mettaient un... pourquoi ils mettent que l'ascension droite tu vois, bah, Parce je que moi qui t'as expliqué euh... un truc,
1: je préfère aller jusqu'au bout. Et, et là, du coup, comme je n'ai pas compris, tu vois, je préfère dire non mais laissez tomber parce que même moi, je me suis renseigné sur l'ascension droite, sur le machin, tout ça. Et je n'ai pas compris pourquoi il avait choisi ça. Tu vois, pour, à la limite, il aurait pu mettre les deux coordonnées. Oui, oui, il aurait pu tu mettre l'ascension oui, oui. droite ouais, et la sûr, déclinaison. Oui. Ouais, oui. Ça aurait eu du sens. Oui, bon, il y aurait eu deux chiffres à la place d'un. Oui, tout à fait. Mais oui. pourquoi il a choisi, il a choisi ça Je sais
0: ça pas, il y avait sans doute il un... Ça n'a pas de sens. Bah non, ça n'a pas de sens, mais... Il y en a sans doute un, mais... <rire> pour juste lui, ici, il y avait un sens. <rire> oui, non, non, mais voilà, c est, c est... il y a sûrement un truc. Ah ben, oui, oui, oui. Si
1: ça vous intéresse... Renseignez-vous dessus,
0: et si vous avez la réponse, alors là, euh, donnez-la moi. Non mais je, euh, on aura la... je, je, je vais te donner la réponse euh, beaucoup plus rapidement. Hein. Il me suffit de chercher en 30, 30 secondes. Je vais te... Enfin, peut-être pas 30 secondes, mais alors, je pense qu'il y a une grosse, grosse part de... Alors, tu disais qu'il s'appelait comment le 58 euh, Alpha Aori, c'est ça Non, c'est 58 Aori. Ah, tout 58 Aori. Euh, Ori... Il n'y a même plus de Alpha, tu vois. Donc, je, je me dis, on perd une information en plus là-dedans. Non mais en, en, en plus c'est euh, c'est on est bien d'accord. Dans le flamstil dans la dans le, le désignation de flamstil. Dans le style bah, Moi j'ai 58 ça. Aquari. Mais pourquoi t'as 50 Moi c'est pas ce que j'ai. Mais hein. moi j'ai juste 58 Ori
1: euh, sur, 58, euh, sur le truc.
0: 58 Ori, Alors euh, il, il a désigné plusieurs fois 58. Ah oui ah, ok. Alors j'ai 58 Andromède. Ah oui d'accord ok. Je crois savoir un peu comment il calcule son, 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 son truc, notre ami euh, Flamsteed. Il y a plusieurs. Parce que je me dis, imagine, tu as, as des étoiles qui sont alignées
1: comme. Bon, la ceinture d'Orient, c'est aligné, mais pas tout à fait ouais. dans, dans le plan de l'équateur. De, de, de euh, enfin, de, de c'est pas l'écliptique du coup, c'est ouais. ouais, l'équateur. Oui. L'équateur stellaire. Euh, le, euh, donc, imaginons, tu as plusieurs qui sont alignées euh, elles auront le même chiffre pour la même constellation. Oui. Voilà, c'est peu probable, mais ça peut arriver. Du il oui, oui. y, y a quand même un truc qui ne marche pas dans son...
0: Non, mais c'est très étrange. Comme, euh, je, je, ouais. je suis en train de regarder son, justement le, le catalogue, là, euh, et, et je trouve même pas... Ce... Il y a plusieurs fois euh, le même nombre, mais associé avec des noms d'étoiles euh, à côté, qui ont l'air d'être du latin, d'ailleurs. Euh, je ne trouve absolument pas ce 58 euh, Ori. Alors, j'ai du Ori
1: tu vas, sur la... non, mais tu vas simplement sur la fiche Wikipédia de... de Bethelgeuse, hein. tu auras
0: toutes les désignations en bas. Ah bah oui, oui puisqu'il s'agit de... Oui, de... de Bethelgeuse. D'ailleurs, on ouais. dit Bethelgeuse ou Bethelgeuse Tiens, ça c'est une bonne question. Ça.
1: <rire> je sais plus ce qu'ils ont... L'Union Astronomique Internationale a donné une, une prononciation, mais je ne me rappelle plus de laquelle. Okay. Euh, mais moi, j'aime bien Bethelgeuse, donc... Je... J'aime bien Bethelgeuse, même si ça ne correspond pas à ce qui est écrit, hein, parce qu'il ah manquerait un U, mais, euh, mais je trouve Bethelgeuse plus jolie que Bethelgeuse. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Euh, par contre, en termes de désignation, vachement intéressante. Il y a notre ami, le bonheur douche mer de, de, des, <rire> des Allemands. Parce qu'eux, ils ont eu une, un, un truc hyper intelligent. C'est des Allemands en même temps. Euh, Qu'est-ce que tu veux Les gars, ils sont carrés. Et ils sont carrés parce que justement, on retrouve cette histoire de, de latitude, de longitude. Mais eux, ils ont fait un truc qui est bien. Ah ouais, mais il est banal. Mais on pourrait faire mieux. C'est-à-dire que là, donc du coup, Bethelgeuse, parce qu'on va quand même la prononcer correctement, euh, c'est BD plus 7 degrés 1055. Oui. Et là, vous allez me dire, bah, c'est facile, du coup, bah, ça veut dire que tu montes de 7 degrés par rapport à l'équateur stellaire. Et, euh, et tu, euh, et ensuite, euh, bah, ça doit être, je sais pas, moi, euh, 10 degrés 55. Non. Non, non. C'est bien 7 degrés de, de, de latitude. Ça, ça va, c'est facile. Tu regardes, as une bande, donc, du coup, de toutes les étoiles qui sont à 7 degrés. Euh, et, euh, et après, le 1055, c'est facile. Ils ont dit bon, ben bah, là, ici, ça sera... Bah, comme on a le méridien de Greenwich, de, tu vois, qui est, qui est, on ouais. a dit que ça, c'était le 0 degré de, de méridien. Bah, ils, ont, bah, ils ont dit, ben bah, là, entre telle et telle constellation, je sais plus lesquelles. Euh, tu, toujours dans la précision, moi, dans mes sujets dans la ouais, je vois ça. Ouais. Le le, euh, mais parce que de toute façon si je le dis dans deux secondes t'as oublié lesquelles euh, donc ils ont décidé que là c'était le, le méridien donc là c'était le zéro et à partir de ce zéro tu, euh, tu comptes donc 1055 étoiles sur cette bande à 7 degrés quoi et la 1055 e c'est c'est Betelgeuse mais attends attends, attends attends là où c'est rigolo c'est que attention faut que tu comptes que celles qui sont dans le catalogue parce que si tu comptes celles ah qui ne sont ah pas dans le catalogue, tu, tu vas être décalé. <rire> non Donc, ils étaient bien partis. Non mais ils étaient bien partis dans la désignation. Et puis après, c'est parti en
0: live. T'imagines quand, quand même que le mec <rire> est allé calculer le nombre d'étoiles qu'il avait dans son catalogue <rire> par rapport à ce qu'il voyait dans le ciel pour désigner Ok, celle-là, ça sera BD 7 degrés, plus 7 degrés, 1055. Non, non, mais c'est pas ça. possible, il y a des... Si... Donc, c'est leur désignation, c'est pas une vanne, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Quel enfer
1: <rire> Donc, euh, non, non, mais c'est pour ça, je t'avais dit que ça, ça te ferait marrer les, euh, les, les catalogues.
0: C'est tellement parce que c'est un bordel en fait. non, nas, non, ça correspond à une certaine logique entre guillemets, mais dans ces cas-là, autant se faire un conflit de catalogue et au final. C'est-à-dire que toi, t'en as combien Moi, j'ai mis 55 étoiles, et toi, t'en as combien Et attends, et, et moi, j'en ai trouvé 1300. Ah ouais ça. Ah ouais, ouais, d'accord, super. Non, non, mais, et, non, mais, et puis, il fallait avoir des instruments en plus à l'époque pour faire ces observations et pour pouvoir classifier ces, ces étoiles-là.
1: Oui. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que plus ou moins tous les grands observatoires des grandes puissances avaient leur catalogue, bah en fait. Euh, oui, oui, Jusqu'à très récemment, on a décidé de mettre un peu les connaissances en commun. Quand je dis très récemment, c'est milieu du XXe siècle. Ouais. Donc, euh, c'était donc
0: il n'y a tu pas très longtemps. Tu parles du catalogue... Euh, je ne sais pas si celui-là, il, il fait le... Il fait référence, mais le, NG... ah non, le NGC, c'est plus pour les galaxies aussi. Ce hein. c'est pas... pas tant pour les Oui, étoiles, aussi, hein.
1: le, le NGC, il n'est pas dedans. Oui, pas dedans, ouais. oui parce qu'en plus, il oui, n'y a pas qu'un seul catalogue de tous les objets bah qu'on pourrait trouver. Ah non, parce que simple. ça serait beaucoup trop simple. Oui. Voilà. Oui. Donc, donc il voilà. donc, y a plein de catalogues. C'est un bordel, son nom. Je ne vous, vous ai pas parlé du Henry Draper, facile, enfin, si, mais oui, oui, le Draper, y a le...
0: Qui, est, qui est plus simple, lui, pour le coup. Le Draper est plus simple.
1: Ouais, je trouve pas en quoi la désignation elle est plus simple, parce que tu vois, il y en a pas un, d'accord Il y en a pas un dans ce bordel, ok Où la désignation, c'est la latitude, la longitude. Je veux dire, ça serait quand même, ça paraît relativement évident. Tu vois, comme, ouais. euh, comme truc, tu dis, bah, c'est facile, bah, tu donnes sa localisation, voilà. Et puis, basta. À la limite, si on en trouve une à côté, bah, euh, ça sera une autre localisation. C'est pas gênant. Donc, non, mais non, 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 étonnamment, et, 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 on retrouve souvent euh, la, euh, la latitude, euh, et après, c'est toujours le zbeul au niveau de la longitude. C'est mm. magnifique. Alors le truc rigolo aussi, c'est que il euh, y a aussi un catalogue d'étoiles doubles de Washington. Tu vois, c'est-à-dire eux, ils ont fait, bah là, ça va être les, on va faire les paires d'étoiles doubles. Allez, ça va être notre truc. Donc Mizar-Alcor, euh, c'est dedans. Euh, parce que, parce que pourquoi pas Tu vois, c'est-à-dire il y a déjà des catalogues d'étoiles. Tu vois, bah, ils ont dit, bah, nous, on va faire un catalogue d'étoiles doubles uniquement. Voilà. Parce parce que, parce que, parce que voilà. Parce que, voilà. Exactement, parce, parce, qu on a parce que envie. nous notre kiff c'est les étoiles doubles, voilà. on a envie c'est notre spécialité, mais à la limite pourquoi pas que chaque observatoire ait sa spécialité tout oui, ça, mais ça, ça, pas ça pas pourrait ça. quand même faire un truc où on se met tous d'accord sur comment on les nomme et le seul truc sur lequel on se met d'accord sur comment on les nomme étonnamment, et je vais revenir et c'est là c'est un peu ma conclusion c'est le nom qu'on leur donne finalement, parce que tout le monde s'est un peu mis d'accord sur le fait que bah, euh, Alpha Orionis, là, euh, ça, soit, ça soit Bethelgeuse euh, ou Bethelgeuse, on, des fois la prononciation chie un peu, mais dans l'idée, euh, en tant que société maintenant plus ou moins globale, euh, on, on a gardé ce,
0: ce nom-là. Et nom d'origine ça... arabe hein, de, de, aussi, hein, surtout, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles qui ont une origine, dans, dans le, 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 oui. leurs noms sont d'origine arabe, Bétéjeuse, euh, Aldébaran, euh, pour ne citer que, les, les, euh, que ceux-là, mais je crois qu'il y, y, y a tout vraiment tout un catalogue d'étoiles euh, nommées d'après euh, les Arabes. Alors, de quelle époque, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais euh, assez clairement... Euh, alors, attendez, Bétégeuse, j'ai ça devant moi, juste pour t'arrêter dessus, parce que c'est assez... Euh, c'est une origine arabe pré-islamique donc euh, voilà déjà ça viendrait de... Al ce qui est étonnant parce que l'islam a étonnamment beaucoup contribué à euh, oui, l'essor bah de avant. la science ouais, bah là, au Moyen-Orient là, Moyen ouais. là, là, là euh, c'est avant et a priori euh, ensuite il euh, y a plein de... il y, y a une espèce de petit machin euh, grec qui est venu euh, se, 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 se cloner à ça enfin se, se coller à ce truc là mais euh, la signification est plutôt euh, est, est plutôt obscure. Et alors euh, pour la transcription au Moyen Âge, on a bédalgueuse, voilà.
1: Oui, Bédalguez. parce que évidemment au Moyen Âge, il y a encore des gens qui ont, euh, qui ont écrit des trucs et qui ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils ont fait des fautes c ça, et ouais. on a gardé les fautes. Voilà, ça arrive
0: souvent. Donc euh, voilà, mais il y, 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 euh... y a une paire de, de effectivement de. Il y a un téléphone arabe, <rire> oui, du coup. <rire> Bravo. Euh, merci. merci. Bédalgueuse, voilà, Mint Mintaka euh, anitak, rigel, saif. Sa saif et euh, alors pas Bellatrix parce que ça vient du latin, mais il ouais, euh, y en a deux ou trois étoiles, là, et Aldebaran aussi, je crois, qui, qui venait de, aussi, de, aussi de ça. Mais tu sais que le nom, Béthelgeuse est le nom propre de l'étoile qui, qui a été désigné comme étant nom officiel de l'étoile que le 20 juillet 2016.
1: <rire> oui, justement, parce que, et j'y viens, et, et tu incroyable. me donnes une super pompe pour revenir à ma, à ma conclusion, ouais. parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'Union astronomique internationale, ils se sont aperçus que, bah, finalement, créer un catalogue, euh, bah, il y en a déjà tellement, c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, leur donner des noms pour les trucs les plus importants, et eh ben ça finalement quelque chose qui... C'est hein. pas une si mauvaise chose que ça, donc on revient finalement à donner des noms. Et euh, je trouve ça plutôt beau quand on fait une boucle, en fait, et qu'on revient sur l'idée initiale. Et, euh, et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs, pour les, ex les exoplanètes. Euh, il faut savoir que, euh, je ne sais pas si ça a déjà démarré ou si ça va démarrer, euh, le, euh, le, justement, le fait de, euh, de, de, de demander l'avis du public, du grand public en l'occurrence, on n'est pas dans qui veut gagner des millions, euh, pour, euh, pour nommer ces, euh, ces exoplanètes pour leur donner, bah, du coup, des noms communs. Enfin, des noms, des noms propres, mais des noms, euh, des noms qui ne sont pas des désignations, quoi. Des vrais noms. Ah oui. euh, parce que, bah, finalement, c'est un peu ce sur quoi euh, l'humanité se met d'accord. On a besoin de nommer les choses. Les désigner, ça suffit pas. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur une désignation, ouais, attends, une norme. On a euh, toujours du mal, attends, du fine, mal à s'y mettre.
0: Je te, je te coupe, mais il y en a quand mais même 5200 euh... des, des exoplanètes, hein, selon le dernier comptage de, de la NASA, donc... Euh, je, Alors, je, je, je on ne va, va, va... va pas toutes les nommer. Ça va finir avec de l'IA, cette histoire. Je, je, non, je non, sens. non, si, bah, si. On va si. pas, on va pas, non, bah, j'espère pas. Bah, si.
1: On va, on va pas toutes les nommer. Par contre, euh, on va nommer celles sur lesquelles on va euh, focaliser euh, les donc, recherches. Ouais. Hmm. C'est ça. Euh, et encore une fois, donc du coup, effectivement, nommer les astres les plus importants. Tu vois, c'est comme par exemple les comètes. On les a pas toutes nommées, euh, mais on nomme les plus importantes. Tu vois, c'est comme... Ouais, c'est celle euh, qui revient euh, nous rendre de... visite,
0: ouais, euh, C'est ça, Allée,
1: on l'a nommé par rapport à son découvreur, tu vois. Ah fait, ouais. il... Mais elle a aussi une désignation, la comète de Allée, forcément. Mm. Euh, comme 67P aussi, elle a une désignation, mais elle a un nom qui est imprononçable. Et oui, plus, et que euh, tu vas de, pas de prononcer depuis... ce soir, j'ai l'impression. Ben non, parce que je ne vais pas y arriver. <rire> <rire> euh, euh, Turiamov... Karasimenko, euh, là c'est ça Ouais, c'est un truc ouais. comme ça. Euh, chouri pour les intimes. Ça. Euh, et donc, bref, le, le truc, c'est que donner des noms, finalement, c'est une approche que je trouve relativement humaine. Et, euh, et, et on, en donnant ces noms-là, on projette un peu notre humanité dans l'espace, et je trouve ça très beau, et ça sera ma conclusion.
0: Bah, c'est un peu, le, un peu le, le, ce que disait, je, je reprends encore une fois son spectacle, parce que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, d'Alexandre Regardez, regardez si vous toujours pas vu. si hein. vous ne l'avez toujours pas vu. Regardez ce spectacle. Euh, qui a quelques années maintenant, il a, suivi, il a 8 ans déjà, euh, où il disait justement euh, le, le, ce, ce, une étoile, euh, alors au, pas rouge, hein, mais euh, une étoile qui avait un redshift très important, euh, du fin fond de l'univers, et qui euh, donc ils avaient nommé avec toute une suite de chiffres et de nombres, enfin de, de, de chiffres totalement habitables, un peu à l'image des... Les gamma Ray bursts dont on parlait tout à l'heure, les, les sursauts de, 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 les sursauts gamma, euh, voilà, en, en la désignant avec un, un, de banal chiffres euh, avec des lettres et puis euh, bah, on, bah basta, a fait on a fait le tour quoi. Donc il y a pas, il y a moins de poésie euh, que quand on découvrait des étoiles à, à d'autres époques de certaines civilisations où euh, bah, on désignait simplement celles qui allaient nous servir au quotidien finalement. Euh, mmh. En tout cas, on allait désigner des, des étoiles qui, euh, bah qui, qui ouais, potentiellement nous servaient euh, nous servir pour la navigation, allaient nous servir pour euh, la navigation que ce soit sur Terre ou sur Mer. Euh, je pense notamment à l'étoile polaire. Je pense aux étoiles de, de la grande ours, euh, aux étoiles caractéristiques, très caractéristiques de la, de la constellation d'Orion aussi également, hein, puisque euh, je, vous ai, je vous en ai cité quelques-unes qui ont été toutes, finalement, elles ont été, je crois, toutes nommées. Il y a même euh, le, la fameuse, ga la fameuse euh, galaxie d'Orion, alors peut-être pas galaxie d'Orion, c'est quoi C'est la Nébuleuse d'Orion, pardon, la M42 par exemple donc voilà. Aujourd'hui, avec le nombre d'étoiles et les catalogues impressionnants qu'on se constitue, hein, juste pour euh, information, il y a Euclid là qui est en train de cataloguer, qui a commencé son boulot de catalogage. Donc mmh. voilà, ça vous donne une idée quand même de euh, potentiellement. Oui, C'est-à-dire euh,
1: que pour trouver des noms pour tout, ça va commencer à être compliqué. Ça va être compliqué, mais. Euh mais par contre, dès qu'on s'y attache un peu, on lui donne un nom. Un peu comme un animal de compagnie, ouais, tu vois. Ouais.
0: Tu, tu, ouais. tu vois un chat dans la, ça, dans la rue. Humain, fais, ah, ça, c'est bien humain, chat. Hein, Et euh, par contre, quand c'est ton chat, tu lui donnes un nom. Oui, parce ouais. que comment elle est désignée une, une étoile tout à fait banale d'une autre étoile tout à fait banale. Mais c'est comme les exoplanètes. Hein, on en a découvertes 1539. On est très loin du comptage officiel, quoi. C'est le comptage là, oui. que j'ai à l'instant, au, au, au jour d'aujourd'hui, au 24 novembre 2023. Donc, bon voilà c'est écoute très intéressant en tout cas comme 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 petit dossier mon cher Phil je t'avais dit je t'avais prévenu que je survolerais le sujet parce que c'est impossible
1: d'aller dans le détail tu en as eu la preuve on n'a on a parlé que des catalogues d'étoiles oui oui d'accord j'ai j'ai pas fait la liste de tous les autres effectivement
0: on a comme je on le disait tout à l'heure on n'a pas fait les Messier on n'a pas fait les le New General je sais plus comment il s'appelle ce catalogue là le New General catalogue le NGC qui est aussi des plus connu, voilà, dans, 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 plutôt dans le domaine de l'astronomie amateur, il euh, y a, a 7840 objets cette fois-ci du ciel profond, hein, donc c'est principalement des galaxies, hein, mais pas que. Euh, donc voilà, bon. Euh, je pense que le sujet mériterait peut-être même un aspect SMR euh, à lui tout seul bon, je, 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 je... Bon,
1: un jour le, 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 je ferai peut-être un truc justement sur l'histoire des noms ça ça me plairait bien par contre euh, faire un, un, un aspect SMR entier sur les catalogues ça va pas être très intéressant <rire> c'est pour ça que justement ça être... le flash est intéressant parce que ouais. tu vois là c'est rigolo on peut, on peut en parler de manière ouais, détendue en disant putain le bordel que c'est mais je peux pas dire le, putain le
0: bordel que c'est dans un aspect SMR normal Alors, on, on vois, est d'accord là ça on peut pas. le faire effectivement <rire> et euh, eh bien voilà qui marque la fin euh, de, ce, de ce nouveau numéro d'ASPCMR Flash numéro 3 euh, de ce nouveau format que l'on a initié il y a quelques semaines de ça euh, quelques petites news de, du label une euh, petite interlude que, voilà, et euh, on passe aux news du label Puisque bah pendant ce temps-là, euh, et pourtant, elle continue de tourner hein, euh, en paraphrasant oui. une, célèbre, une célèbre phrase. Il euh, n'y bah a pas grand-chose. Il <rire> n'y a pas grand-chose en termes d'actu parce que finalement, on a, on a une, cette grande pause qu'on vous avait promis après euh, l'épisode sur, euh, sur Jupiter, sur Jupiter. Qui, a été, euh, qui a été un épisode quand même assez euh, immense en termes de travail. Euh, D'ailleurs, on, on doit vous remercier hein, pour toute... Euh, surtout par rapport à YouTube, hein, où ça a été quand même assez, assez, assez fou en termes de vues, que ce soit Mars, comme, comme Jupiter. Euh, donc on prépare Saturne. On prépare Saturne, c'est le prochain épisode qui arrive, le cinquième épisode de l'acte 3. Euh... Là aussi un gros morceau. Oui, ouais, un très gros morceau. La musique est en cours d'écriture. Et donc, euh, une fois que tout ça sera monté, mixé, enfin écrit, monté, mixé et, euh, et, euh, et, euh, et publié, bah, ça sera publié et puis, bah, donc à, à quelques jours ou semaines plus tard, il y aura du coup la vidéo. Euh, euh, donc ce podcast, il arrive là, ce Aspect SMR Flash arrive directement en, en podcast et non plus en format live pour plusieurs raisons dont vous en avez évoqué une tout à l'heure. Le son déjà. Euh, le, le, le son est quand même clairement meilleur euh, lorsqu'on discute euh, finalement euh, uniquement en audio euh, plutôt que de, repisser, euh, pardon, de, de récupérer du son qui provient de, de nos logiciels et qui sont repassés par euh, les algorithmes de compression de, de Twitch et qui sont revenus derrière. Non, non, enfin, est, non, non on est à son de ouais. des mer quand même. Euh, voilà. Euh, et puis surtout parce que moi, j'ai pas vraiment une ligne internet très adaptée euh, de, 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 depuis mon déménagement, et c'est vrai que c'est compliqué euh, mine de rien d'aller de, de, mettre de la vidéo en même temps. Je perds beaucoup de paquets et euh, en termes de fin, fin, quand on veut faire des des, des des choses en long cours comme ça, comme des news ou du, des dossiers. C'est un peu chiant, c'est un peu pénible à suivre. J'ai pas super apprécié les derniers épisodes où pour moi c'était hyper haché et pas forcément hyper bien écoutable au long cours. Voilà. Aussi parce que. Peut-être qu'on veut appliquer un mode un peu plus hebdomadaire à ce format-là, puisque ça nous permet de, de traiter l'actualité presque immédiate, même si le coup des sursauts gamma, ça fait un petit moment, mais on trouve des, on trouve encore des articles publiés cette semaine. Euh, et puis aussi parce que le, le format live ne nous apportait pas vraiment beaucoup de plus-value je pense, par rapport à un format podcast non, classique.
1: le le que seul, la seule raison pour laquelle on le faisait, c'était parce que ça nous permettait d'enregistrer une version vidéo qu'on mettait sur YouTube, mais en termes de vue, bah, c'est pas foufou. Donc, finalement, bah, et en plus, au niveau de l'algorithme, ça risque de nous pénaliser de faire des vidéos qui marchent moins bien que d'autres. ça c'est pas très bon de faire ça, donc du coup on va se concentrer sur Youtube qu'avec les vidéos qui marchent, pour éviter de se faire pénaliser C'est con, c'est comme ça ça marche Oui, mais c'est con,
0: mais voilà, oui, exactement, et puis peut-être parce que deux personnes qui parlent comme ça, à regarder en termes de vidéos... Et puis c'est pas
1: le format, voilà, c'est pas un format qu'on va regarder sur Youtube, c'est un format qu'on va éventuellement écouter sur Youtube, mais tant qu'à faire, autant que ça soit un podcast Exactement,
0: revenir un peu à nos premiers amours, j'allais dire, mais c'est presque ça un peu à ce qu'on fait de d'habitude c'est-à-dire du podcast voilà, vous mettez ça dans la voiture euh, à la maison ou n'importe où euh, où vous écoutez des podcasts euh, ça s'écoute rapidement, euh, ça se consomme rapidement et euh, vous pouvez passer à autre chose après et vous en savez un peu plus sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes donc on trouvait que c'était euh, le, le, le voilà que ce format là était quand même euh, bien meilleur pour ça donc il sera toujours dans le même flux dont vous allez le retrouver d'ailleurs dans le flux de, de des mers euh, mais avec un habillage un peu plus spécial et spécifique du coup à, à, à à ça où je vais pouvoir me remettre un, un vrai montage de podcast euh, comme avant donc ça c'est plutôt cool euh, Phil, est-ce qu'on a d'autres informations il me semble que non euh, oui,
1: oui moi si. de mon côté, côté écriture euh, j'ai quasiment terminé Uranus, alors je sais plus si j'avais dit que j'avais finalement séparé Uranus et Neptune parce qu'au début ça devait être l'as pas épisode. dit mais
0: moi je le sais, mais tu l'avais pas dit
1: ah, donc au début ça devait être un seul épisode et puis euh, bon bah, encore une fois je suis trop écrit, donc du coup ça va être deux épisodes, par contre ça va être deux, être deux épisodes qui vont être plus courts que ce qu'on a fait pour, pour les autres, c'est à dire pour Mars, Jupiter et ça parce que forcément c'est des planètes sur lesquelles il bah, y a moins de connaissances et puis c'est même si les planètes euh, qui sont un peu différentes des autres planètes gazeuses euh, ça reste des planètes plus ou moins gazeuse, je ne spoil pas les épisodes non plus, euh, donc bon, bah, on se retrouve avec, euh, avec des épisodes qui seront, qui seront plus courts, mais si j'avais fait les deux épisodes en même temps, on serait retrouvé avec un épisode beaucoup trop long, donc euh, finalement, en les séparant, ça sera mieux, euh, et ensuite, par contre, on terminera euh, le, euh, le dernier épisode par un truc qui sera probablement plus long, que ce qu'on a fait jusqu'à présent parce qu'il bah, y a beaucoup à dire et, euh, et puis c'est la fin de, des actes d'Aspace de, ouais, et tout. En tant Donc, que euh,
0: voilà, ça va être le feu d'artifice final
1: donc, alors, sans vendre un feu d'artifice, disons que j'ai envie de prendre mon temps de faire une conclusion euh, qui soit à la, à la hauteur de, de ce qu'on a raconté jusqu'à présent. Donc, euh, on ne va pas se dépêcher de faire une conclusion vite fait à la fin d'un épisode. Non. Donc, il est probable que la conclusion dure peut-être elle-même 20 minutes. Donc, euh, bah, si on se retrouve avec un épisode d'une heure et 20 minutes de conclusion, bah, ça fait 1h20. Et 1h20, c'est plus long que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
0: Ouais. Voilà. Bon courage à celui qui va composer la musique, monter, monter tout ça, mixer tout le bordel. Ouais. Je sais pas qui c'est, mais pou il va, il va douiller. Oui, oui, il va hein. douiller, oui, mais... oui, oui. Je, je pense aussi. Déjà,
1: celui qui va enregistrer ça, il va en chier. <rire> Oui, oui, déjà. Il va monter. <rire> Ensuite, après, il va devoir rythmer sa voix. Putain, il va se détester d'avoir écrit ouais. un truc aussi long. Il Et il après, une se fois détendre. que tout ça sera monté... Tout ça... Ouais, ouais, non, je vais prendre un Xanax avant. <rire> euh, tout, ce que, tout, tout ce qui sera monté, tout ça, etc. Tu vois, une fois que ça sera tout fait. Tu vois, que ça sera... Après, il y a le même Taré, là, qui aura écrit tout ça, qui va se détester une nouvelle fois parce qu'il va devoir faire euh, la, la partie vidéo de ce bordel
0: eh ouais, ben, et okay. là putain ouais, là, là tu, ouais. tu te mets un challenge euh, voilà. oui mais l'an prochain
1: c'est repos on a dit l'an prochain on prend ce qu'on a et on fait du
0: remaster ouais. alors repos repos avec des gros on guillemets on fait hein, du remaster que... on fait du flash on fait du aznmr voilà. et c'est tout voilà <rire> non, on, il n'y mais... aura pas
1: de gros sorties non, non. Comme, comme cette saison là par contre euh, remaster de l'acte 1 euh, ça va être sympa ouais. et je pense honnêtement vu les longueurs qu'on s'est tapées là sur cet Acte 3, que faire remaster de l'Acte 1 et de l'Acte 2
0: dans la saison prochaine, ça paraît pas inatteignable. Non. Assez clairement, c'est euh, voilà, ça, 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 un challenge quand même, mais euh, de, dans l'idée, c'est de pouvoir euh, les, les, les ressonoriser avec de la musique que j'aurais composée et non plus... Euh, mmh. Alors, ça va perdre un peu de ce que vous connaissez déjà peut-être de l'acte 1 de l'acte 2. Oui, mais, mais ça serait une façon de le redécouvrir. Voilà, aussi de le redécouvrir. Avec et, de nouvelles voilà. musiques. Donc, euh, ouais. Non, mais bon, voilà, assez clairement, on a encore beaucoup de pain sur la planche. On a toujours... Euh, on a toujours des choses qui, qui sortent et, qui, et vous continuez à être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça, ça nous fait vachement plaisir. Euh, oui. Même si, évidemment, bah, on privilégie toujours la partie, la partie podcast. Euh, parce que même si on ne fait, fait plus de live... Euh, peut-être aussi parce qu'on s'est un peu on, on s'est un peu lassé et puis bon il y, 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 y a des... des c'est point... compliqué d'un point de vue stress et ouais, tout. Ouais et ouais ouais, ouais. Peu... là j'avoue que c'est ouais. plus simple tu vois on se connaît de podcast mmh. déjà de base et euh, bah, c'est plus simple pour interagir on n'a pas les problèmes de, 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 de latence qu'on peut avoir on, dès qu'on active la vidéo donc voilà moi je, 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 c'est vrai que je te remercie du coup d'avoir accepté de, de, un peu de, de, de modifier ce nouveau format qui est AspcMR Flash mais qui je pense nous, nous plaît beaucoup parce qu'on peut parler un peu plus souvent de, de, de ce que l'on aime euh, nous deux, c'est-à-dire l'astronomie. Voilà bah écoute euh, Phil Les rappels habituels Bien sûr hein, euh, bien, bien entendu Et là normalement En post-prod Parce que là je l'ai pas Mais il y a une petite musique Qui va commencer à annoncer le, le, à La fin de l'émission euh, Aspects des euh, Bien sûr sur, Tout à fait Ascendemer.com, S'il vous oui. plaît C'est le site internet Où vous retrouvez L'intégralité des actes De tous les podcasts Qu'on édite Le tout dernier euh, Qui est sorti C'est euh, Les Abyssales Pardon A Place in Space C'est le mix Que j'ai réalisé euh, Les podcasts sur toutes les bonnes plateformes de podcast Apple Podcast bien sûr euh, n'hésitez pas à nous laisser euh, des étoiles hein on l'a jamais dit parce qu'on n'a jamais fait de vrai, vrai format podcast comme celui-là mais pour le coup n'hésitez pas à nous donner euh, des petites étoiles ça fait toujours plaisir je sais qu'il y a énormément de gens qui vous le disent mais nous on vous l'a jamais dit donc n'hésitez pas que ça soit sur Apple Podcast sur Podcast Addict également je sais que ça fonctionne euh, on est présent évidemment sur Deezer on est présent sur Spotify pareil vous pouvez nous laisser je crois des commentaires sur Spotify je sais plus. Je, je, je crois voilà, il je me trouve. semble voilà euh... Mais bon, sinon, vous pouvez juste nous envoyer un petit mot Aussi. Euh, sur euh, ouais. tous les réseaux sociaux, on est dispo, ça nous fera toujours Exactement. plaisir. Exactement, sur X, euh... sur Blue Sky, sur euh, Mastodon, sur, euh, sur Instagram également. Et vous
1: pouvez même nous poser des questions ouais. dans l'absolu, et on se fera un plaisir vais... d'y répondre vais... dans un aspect Summer évidemment. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, non, euh, je... aucune. Parce que si vous vous posez la question, dites-vous qu'il y en a plein d'autres qui se Exactement. la posent probablement.
0: Voilà. Donc n'hésitez Donc, euh, euh, pas, pas à, à, à faire ça, et puis nous on sera ravis d'y répondre. Et puis on se retrouve. Euh, eh bien, on espère donner un petit un petit rythme sympathique à ce à ce podcast-là.
1: Toutes les deux semaines, c'est bien. Ouais, que l'hiver est là, toutes les deux semaines. c'est ouais, ouais, qu ouais. oui, oui, oui. ouais, ouais, Quand l'énergie sera revenue, peut-être qu'on aura un rythme un peu plus ouais, euh, un peu plus. Et haut, puis même si on a envie toutes de, les deux semaines, c'est pas.
0: Ouais, si on a envie de parler de, de, de choses et d'autres s'il se passe Je sais pas moi un autre sur ce Gamma. Bon, on prendra l'antenne, comme dit l'autre. Mais bon, bah, voilà, ça vous fait quand même un, un joli petit podcast à écouter. Euh, en attendant euh, la suite des actes. Et puis bah en attendant des podcasts, il y en a plein euh, dans tous les sens euh, et on n'est certainement pas les seuls que vous écoutez. Également les vidéos qui sont toujours disponibles sur Youtube et sur Twitch mais évidemment plus sur Youtube puisque c'est ce là, là où sont nos, nos documentaires et, euh, et nous, on, bah, on se retrouve du coup la prochaine fois très certainement du coup, dans deux semaines puisque je viens de découvrir le rythme de publication selon Phil, <rire> je te remercie euh, on se dit à la semaine prochaine, merci Phil merci pour... Euh... Avec plaisir Escape. et puis on se dit à très bientôt Ciao